0: Die Saufdrossel nennt man insgeheim diejenigen liederlichen, versoffenen Weiber, die dem Trunk ergeben sind in gleichen Zechschwestern, Brandweinbullen oder Sippschwestern. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Das alles Folge 45, dem ersten Podcast in der Geschichte unserer Geschichte mit Ruth. Hallo Ruth.
1: Hi.
2: Ich finde es jetzt fast ein bisschen gemein, von, von den Zechschwestern zur Ruth überzuleiten. Ich War das
1: Absicht? Das, äh, ich, ich,
0: ha- ich habe gesagt, ich bin heute nicht so, äh, nicht so inhaltlich vorbereitet und bin in erster Linie zum Raten und zum Anpöbeln da. Das habe ich hiermit getan. Hallo Ruth. <lacht> <lacht> Hallo Andi. Hallo, dir. Mal
1: gucken, wie ich sie zurückzahlen kann.
0: Ja, bitte. Versuch's. es. <lacht> ich bin daher über das Mikrofon. Ich glaube, die Ruth... Ähm
2: ich glaube, da würde schon was einfallen, was sie dir an den Kopf werfen kann. Oh. Wohl an. Ja, wir haben äh, die, die, die junge Dame ja schon ho- häufiger mal erwähnt, äh, weil sie auch eine fleißige Kommentatorin und äh, Feedbackgeberin und an sich... Äh, äh, Liebhaberin unserer kleinen äh Fan der ersten Stunde bunten Schau hier ist. <lacht> äh, und da haben wir sie natürlich eingeladen. Also wir wollten ja eigentlich beim Comic-Salon schon mal gemeinsam aufnehmen. Das hat dann nicht ganz so geklappt, weil äh, viel, viel viel los gewesen und, und ähm, immer was zu tun und mit Menschen reden und jeder von uns irgendwie mal unterwegs. Deswegen haben wir gedacht, machen wir das mal in einer ruhigen Stunde und besuchen die liebe Ruth mal bei sich und dann ist sie weggezogen. Mhm. Äh, Genau, und just just in dem Moment quasi, als wir vor der Tür standen, äh, ist sie weggezogen. Geschickt gemacht. Dann dann müssen wir sie halt über äh, moderne Medien äh, hier in unsere Kemenate
0: verfrachten. Kemenate? (lacht) Ich ich schaue mich mal um.
1: Lernt man noch was?
0: Ja.
2: Dirk wundert sich gerade, das ist ja nicht zum ersten Mal hier und fragt sich gerade, seit wann ist denn das hier eine
0: Kaminate? Ja, ich sehe es jetzt mit völlig anderen Augen. <lacht> wir sind selbstverständlich nicht in einer Kaminate. wir sind in der zweitgrößten Comicsammlung Mittelfrankens, ja, in der Bibliothek.
2: Ja, die äh,
0: auch, auch Studio ist.
2: Mhm. So.
1: Die Bibliothek, das klingt schon toll.
2: Wo sitzt du gerade, Ruth?
1: Ich sitze im Büro, ganz unspektakulär.
2: Man muss es nur Weil, spektakulär nennen, das machen wir hier ja nicht ist anders. Das einer
1: der wenigen Räume, der, 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 der uh, über einen Türklinkel verfügt. Weil wir haben nämlich immer noch keine Schlösser an unseren Türen, um, größtenteils. Ja. Und da ich mich irgendwie hier um, zurückziehen musste, damit mich keiner stört, bin ich jetzt im Büro.
0: Na gut.
2: Weil sonst würde der Kleine reingerannt kommen.
1: Richtig. Wobei irgendwie scheppert die Tür, ich weiß nicht warum.
2: Musst du ja nicht langsam ins Bett. Mystisch.
1: Ja, der wird gerade vorbereitet fürs Bett.
2: Ich glaube,
1: dass irgendwo ein Windzug, durchs Haus weht, weil die Tür klappert. Und na, egal. Ich hoffe, man hört es nicht.
2: Nö, ich glaube nicht. Ich,
1: ich werde es geflissentlich ignorieren.
2: So, äh, Ein Thema, das wir äh, regelmäßig besprechen und das wir auch schon kurz angerissen hatten, bevor wir ähm, jetzt uns jetzt äh, zum, zum Aufnehmen bereit gemacht haben. Gut, was trinkst du?
1: Ähm, um
2: nochmal auf die Sippschwestern zurückzukommen.
1: Genau. Ein Schwarzriesling, 2012, aus äh, dem schönen äh, irgendwo hier aus der Gegend. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ja, leider äh, die Flasche jetzt nicht zur Hand.
2: Willst du nennen, was deine Gegend ist? Oder hast du Angst, dass dann äh, der, der große Das-Alles-Fanclub bei dir irgendwann
0: vor der Tür steht? <lacht> eigentlich würdest du dich wahrscheinlich freuen, wenn da mal Leute vor der Tür mhm. stehen, vor deinem äh, ja, riesigen ja. Anwesen. Ja, bis du mal 2000 Leute hast und die in deinem Garten eine Party feiern, ja. ne? dann ist es nicht mehr so spaßig. Ich,
1: ich hatte ja erwähnt, ne? ich hatte 110 Leute eingeladen zu unserer Einwanderungsparty und 10 sind gekommen. Also es wäre schon schön, mal ein paar mehr Leute zu haben, obwohl es war eigentlich ganz nett. Ähm, naja, es ist ähm, das schöne äh, Erlenbach am Main.
2: Klingt nach das Weingegend. Das
1: hm. ja, also da die Ecke Klingenberg und so, da gibt es ziemlich viel Wein.
2: Ja, Dirk, wir sind übrigens offiziell eingeladen. ne? Wir müssen da mal hin. Zum, ja. ja zum das Wein. ist auch mit dem, mit dem Gatten schon der, der das ist alles klar. <lacht> Macht wir, er dann auch mit dem Podcast? Wir sind, äh, der trinkt aber nicht. Ah, okay. Aber warum? Mit, mitmachen kann der bestimmt. Ja. Also davon bin ich überzeugt. Er darf auch ohne Wein. Ja. <lacht> ja. Wir, wir trinken äh, mal wieder veganen Wein vom Netto, den mhm. Montepulciano Dabruzzo. Äh, Trockenrot-Bio-Wein aus Italien. Mhm. Also aus den Abruzzen. Das ist eines der hässlichsten Worte überhaupt übrigens. Abruzzen. Ja. Das ja. ist ganz schlimm. Jetzt klappt also es.
1: klappert wei- echt intensiv an ja, der jetzt, Tür. Was jetzt, ist da jetzt,
2: ich glaube, das ist ein das Poltergeist. Ich wollte gerade sagen. Ich hey, weiß, du, was?
1: Das könnte der Hund sein.
0: <lacht> ja, der Hund. Ja. Wenn, wenn der Hund an die Tür klappt
1: doch ich äh, ist doch manchmal sehr hartnäckig.
2: Also wenn du dich zwischendurch entschuldigen musst, um den Hund zu bändigen, ähm, sag einfach Bescheid. Dann, <lacht> dann, dann reden wir über Dinge. Ja, über dich. Über mich? Na naja, ja, toll, Sie. dann höre ich so, es, ich glaube, ich meine
1: Kopfhörer absetzen muss.
2: <lacht> ja, dann kannst du <lacht> es halt dann, dann hören, wenn die Folge mal veröffentlicht Ich
1: habe doch einen wird. Laptop. Aha, aha. <lacht> ich habe einen Laptop hoch und da, oder den? Heißt ist eigentlich das oder der Laptop?
0: Der Laptop. Wir, wir sprechen im Deutschen von dem Laptop. <lacht> wir? <lacht> also...
1: Es hat sich gerade geklärt, es war weder Hund noch Kind noch sonst wer, sondern wir haben ja einen doch, Poltergeist, Poltergeist hinter der Tür. Also doch. Ich glaube, ich stecke einfach mal ein Stück Papier rein, dass es nicht mehr so schön. In, ja. ja k- k- äh, äh, in, in den
2: Poltergeist. Äh, das ist ja klassische oh, Exorzistenmethode. methode Wir stecken ein Stück Papier in den
0: Poltergeist. und dann Ruhe. Hier könnt
1: ihr noch was lernen, pass mal auf.
0: Wenn ich jetzt einen Poltergeist zur Hand hätte, würde ich es umgehend ausprobieren. <lacht> So, ähm, Poltergeist, geht ihr auf Halloween zu? Ja. Ja, ich... Äh, Hallo, war
1: nix, weißt du? Bitte was? Was? Hallo, war nix.
0: Hallo, war nix. Ja, äh, Andi spammt ja hier im Moment Facebook Sp- zu. es also bitte. Ja. <lacht> ja, mit äh, mindestens
2: einem täglichen Beitrag. Naja, ein Post pro Tag. Das ist jetzt, Ich empfinde das noch nicht als Spam. Oh. <lacht> Kommt komm drauf an, wie ist. Ich mache ich, ich mach so selten was auf Facebook eigentlich, da, da sei mir dieser eine Monat mal gegönnt. Vor allem äh, finde ich es lustig, was da schon manchmal wieder für Kommentare beisammen kommen. Hm. Ich habe dann heute schon wieder meine äh, innere Balance äh, soweit versucht herzustellen, dass ich mich selber nicht noch zu mehr Kommentaren habe hinreißen lassen. Ähm in der Diskussion, ob man Alien jetzt mit Werbung oder ohne Werbung anschauen darf. Äh, War mein Post von gestern.
0: Okay. Ja, Ja, was machst du denn da genau?
2: Äh, Was mache ich da ganz genau? Also ich äh, habe mich inspirieren lassen von unserem lieben Freund David äh, vom vom Helios Energy Podcast, der für den Oktober den den Hopkins Horror ausgerufen hat. Also Hopkins ist sein Nachname. Und äh, beschlossen hat, mit seiner lieben Gattin Amanda und hin und wieder auch mal noch anderen Freunden äh, nahezu jeden Abend im Oktober äh, einen Horrorfilm anzuschauen. Und dann entsprechend äh, da eine, eine Kurzbesprechung dazu eben auch auf Facebook zu posten.
0: Der hat auch Zeit, oder?
2: Ähm, naja, sagen wir mal so. Im, das ist äh, Naja, ihr, ihr müsst immer bedenken, äh, im Gegensatz zu äh, Ruth äh, haben die kein Kind. Und im Gegensatz zu Dirk arbeitet der tagsüber und kann deswegen abends zu Hause bei seiner Freundin sein, die halt auch zu Hause ist. Ich weiß nicht, was die arbeitet. Das, das kann ich nicht sagen. Aber die haben halt Feierabend zusammen. Ja? Deswegen können die abends halt einen Film gucken.
1: Gut, das machen wir eigentlich auch jeden Abend. Also fast jeden Abend Film gucken. Siehst Aber du? irgendwie, ich hätte da nicht den Bock, dann das noch dann zu besprechen. Ich <lacht> glaube, es liegt bei mir eher an Bock als an der Zeit. <lacht> oh. und, echt.
0: und deswegen nehmen wir nur alle zwei Wochen auf. <lacht> <lacht>
1: Ja, verständlich.
2: Jedenfalls hat er das am, am 2. Oktober hat er das ausgerufen irgendwie und das, das fand ich eigentlich eine coole Sache und dachte, Mensch sowas, sowas würde ich eigentlich auch gern machen und dann ist mir außerdem noch das äh, hauptsächlich wollte ich das dumme Wert, Wortspiel des, des Prelloweens machen. Ähm, also eine Kombination aus meinem Nachnamen und Halloween. Ah. Ja, das ist ah. mir noch nicht aufgefallen. ne? jeder ist ja so prelude weißt du? Nein, es ging um, um die Kombination, weil das heißt ja Hopkins Horror. Deswegen yeah. wollte ich das auch mit meinem Nachnamen kombinieren. Deswegen habe ich Prelloween gemacht.
0: Okay, ich hatte es auch nicht gecheckt, aber ja. ist gut, dass wir es jetzt aufklären. <lacht>
2: yeah. äh, jedenfalls habe ich dann beschlossen, also ich, ich schaffe es auch nicht jeden Tag einen Film äh, zu schauen und, und zu besprechen, aber habe mir deswegen zur Aufgabe gemacht, jeden Tag zumindest irgendwie was zu posten, was mit Horror zu tun hat oder für mich zumindest zum Thema passt oder worauf ich einfach gerade Lust habe. Und deswegen poste ich jeden Tag entweder einen Link oder ein Foto ähm, von von etwas, das ich irgendwie, äh, entweder einen Film, den ich geguckt habe oder eine DVD, die ich gekauft habe oder heute habe ich den den neuen äh, Kurzfilm von von Adam Green, der der macht jedes Jahr einen Halloween-Kurzfilm, den hat er gestern den neuen veröffentlicht, den habe ich heute den Link gepostet oder den den ähm, den Trailer zur nächsten Staffel von American Horror Story. Also irgendwie was, was mir so über den Weg kommt, was irgendwie was mit Horror zu tun hat. Und gestern hatte ich halt gepostet, dass Alien ähm, auf, auf Kabel 1 im Fernsehen lief. Also dachte ich mir, dann mache ich das tagesaktuell mal einen TV-Tipp. Und schon hatte ich eine Diskussion am um Hals, ob man Alien mit Werbung gucken darf oder nicht. Und ja. darf man? Nun ja, in meiner Welt in meiner Welt darf man das. Dann kam noch dazu, dass das ja eh die geschnittene Fassung ist und das geht natürlich auch nicht. Ja, und mehrere Menschen haben mir gesagt, es geht gar nicht, den mit Werbung zu gucken. Und ich, mein Argument war dann, dass es ja vielleicht durchaus Menschen gibt, die den Film noch nie gesehen haben, einfach mal reinschauen wollen, nicht direkt äh, sich irgendwie eine DVD oder einen Stream oder sonst irgendwas kaufen wollen, dann können die ja mal reingucken. Und dann kamen von anderen Menschen wieder zurück, nee, nee, also das, also in der heutigen Zeit, wo es so viele legale und illegal, illegale Streaming-Möglichkeiten gibt und in meinem Freundeskreis wahrscheinlich die Abdeckung mit Blu-Rays und DVDs eh so hoch ist, gibt es keine Grund, den auf Kabel 1 mit Werbung anzuschauen. Das war der Punkt, wo ich mir lange überlegt habe, ob ich dazu noch was sage. Da dachte ich mir, nee, das ist eine Diskussion, die kann ich sehr lange führen, die führe ich nicht auf Facebook. Das macht auch keinen
1: Sinn, weil niemand sich überzeugen lässt, weil es sowieso Ansicht ja, vom, in,
2: mein, in meinem Kopf sind dann auch wieder diese ganzen ich wollte dann wieder zurückkeifen. Irgendwie ich mir dachte, na klar, ihr mit euren scheiß Riesenfernsehen, die sowieso nur ein Drecksbild machen und dann auch noch einen illegalen Stream, dann gucke ich lieber mit Werbung als mit dem Drecksbild. Ja, aber das ist eine Diskussion, wenn ich die in Kommentaren auf Facebook anfange, kann ich sowieso nicht ganz das transportieren, was ich meine und, und finde dann auch kein Ende. Zum Glück haben wir einen Podcast. <lacht> also ihr da draußen mit euren Drecks... Blu-Ray-HD-Fernsehern, wo alles aussieht wie eine schlecht ausgeleuchtete BBC-Serie. Ja? Meinetwegen guckt ihr euch Alien in, in, in Überbeleuchtung an, ja? wenn euch das besser gefällt. Ich gucke ihn dann lieber mit Werbung und geschnitten auf Kabel 1 äh, als äh, als in dem Drecksbild, das ihr euch dann erholt. Prost. Dann. Und falls sich jemand von mir die DVD leihen möchte, darf er das gerne tun.
1: Danke, mein Fernseher ist zu gut.
2: <lacht> Stimmt, du musst Blu-Ray abspielen, damit sich wenigstens lohnt, dass es <lacht> ja, aussieht wie eine BBC-Serie, ne? Auch ein, auch
0: ein Opfer. Ja, ja. Ich ja, habe mir ja, ja tatsächlich... Ja, ich, 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 ich,
1: der kümmert sich um das Fernsehtechnische. Ich sage immer, mach, mach an, was du gucken willst und dann gucken wir halt.
0: Ja,
2: ich, ich habe mir schon überlegt, mich vielleicht demnächst mal, wenn ich mal wenn einen ruhigen Tag habe und mich, äh, mich halbwegs im Zen befinde, äh, mich mal in, in das ein oder andere Geschäft zu begeben und mal zu gucken, ob mich irgendwie ein, ein Fernseher äh, anspringt, mit dem ich mich anfreunden kann, der auch ein Bild macht, dass ich mir ins Wohnzimmer stellen möchte. Ich habe aber, hab aber echt die Befürchtung, dass das dass ja. das in einem Armoklauf ausartet. Jetzt gehe ich in zwei Wochen erstmal eine Couch kaufen. Das wird schon anstrengend genug. Besser. Ja, <lacht> ja aber dann, wenn dann so eine schöne Couch steht, äh, ja, kann man ja mit dem Wohnzimmer gleich mal direkt weitermachen. Äh, ja, stimmt. Und also bei meiner Freundin sitze ich jetzt immer sehr häufig vor seinem riesigen Fernseher und ein großes Bild ist ja schon schön. Nur das Bild ist nicht schön. Und das ist halt so. Ja, wir Problem, hatten auch also.
1: neulich wieder die Idee, mal nach einem neuen Fernseher zu gucken und haben ewig rumgeklaut und da ist echt ist nur Mist auf dem Markt. Und dann haben wir so überlegt, naja, wenn, dann ist es so ein, ein Plasma. Nee, Moment, was haben wir gesagt? Ein Plasma wird ja schon gar nicht mehr hergestellt, glaube ich. Da
2: käme ne? okay, ich nie aus. Ich habe Röhre hier. Ja, dann. Ich, ich, habe DLP. ich könnte
1: dir auch einen neuen Röhrenfernseher geben, also einen neuen alten von der Oma von Felix, die hier vorher gewohnt hat. Der ist riesig. Also, wenn es hier ums Bild
0: geht, (lacht)
1: Bilddiagnale, meine ich.
0: Da musst du aber vermutlich auch dann so so ein Zimmer noch anbauen, da die Röhre irgendwo. Der ist auch entsprechend tief, ne? Also, wenn ich von groß. Da
1: kann ich dir mal eine Geschichte erzählen.
0: (lacht) Oh, schieß los. (lacht) Pass
1: mal auf. Dieser Fernseher, ne? Der stand in der Schrankwand. Die Schrankwand war aber dummerweise irgendwie nur 30 oder 40 Zentimeter tief. Was hat Opa gemacht, damit der Fernseher in den Schrank passt? Er hat tatsächlich die Wand. Ein, ein Stück aus der Wand herausgenommen. Also praktisch eine Art Schrein in die Wand geschnitten. Ja, sehr und gut. Und zwar äh, nicht nur einfach ein Viereck, sondern zwei Vierecke ineinander, weil es ist ja, die Röhre ist ja große Röhre, etwas kleinere Röhre hinten dran. Ne? So ja, ja. Das heißt, diese Kastenform war in die Wand reingeschnitten. Wir haben diesen Schrank weg gemacht und haben es echt fast nicht mehr eingekriegt.
2: Was habt ihr da als reingemacht? <lacht>
1: Naja, ich hatte erst überlegt, ob wir da einen Schrein hinmachen oder sowas. Ja. Was Lustiges, ne? Irgendwie was, weiß nicht. Das Blöde war, das genau die Stelle, wo halt der neue Fernseher wieder hin sollte.
2: Ja, okay. Und
1: praktisch. Also haben wir es einfach zugemauert.
2: Eine Freundin von mir hatte bis vor wenigen Jahren noch einen Rückprojektionsfernseher. Ich habe den leider nie gesehen. Ich habe mir nur erzählen lassen, wie alle geflucht haben, als sie den umziehen mussten. Also allein dieser Fernseher äh, muss schon das, ist das übel der Welt gewesen sein. Äh, hauptsächlich viel zu groß und viel zu schwer für alles. <lacht> Ja. Nee, wenn ich, schon, wenn ich mir schon einen großen Fernseher zulege, dann soll er auch nicht so tief sein, ja, dass ich, dass ich die, die Wand ins Studio durchbrechen muss. Ja, Aber Ich, ich, ich extra. Gedacht, Schrank. Das Problem wird eh, den, äh, den überhaupt zu finden, mit dem ich zufrieden bin. Und, und das, die, diesen Fakt überhaupt auch im Laden festzustellen. Also.
1: Genau. Das ist ja gleich die nächste Schwierigkeit,
2: also da, dort dann auch sich von den Fernsehen zu stellen, äh, vielleicht auch noch mit einem Facharbeiter, der komplett anderer Meinung ist als ich und dann das Bild auszuprobieren und da muss dann aber auch was laufen, äh, wo, wo ich das Bild auch wirklich so erkennen kann, wie mir es gefällt. Nicht, dass ich ihn nach Hause bringe und lege dann eine Film an das stimmt ja doch nicht. Äh, das finde ich nämlich, also in so einen Fernseher dann
0: auch wieder hm. zurücktragen, ist, äh, ist dann nämlich auch kacke. Ja gut, also ich meine, es ist sicherlich kein Problem, wenn du mit deiner eigenen DVD dort ankommst.
2: Na du, ich habe mal versucht, allein schon mal damals im, im Saturn, als ich meine kleine Stereoanlage anlage gekauft habe, hm. konnte ich mir schon nicht irgendeine CD mal dort holen und mal einlegen, da waren die schon komisch. Und ich weiß auch nicht, ob die da überall äh, einen Player angeschlossen haben, ich habe keine Ahnung, wie die das machen, dass ich da mal einen Player einlegen kann. Hm. Ich weiß. Dann sollst
1: du vielleicht nicht zu Saturn gehen oder so, sondern zu deinem Elektrofachhändler in der Nähe.
2: Ja, da, <lacht>
1: Der hat dann halt eine Auswahl von zwei Fernsehern. Ne?
2: Ja, an, an sich kenne ich ja sogar so einen Menschen, in Erlangen allerdings. Äh, aber ja, ich, mein Hauptproblem wird ja wahrscheinlich eh sein, dass keiner Versteht, was ich meine. Also, ich finde, ja ich, ich habe ich hab neulich auch zum Kumpel gesagt, der hat sich jetzt einen neuen, noch viel größeren Fernseher gekauft, als den, den er eh schon hatte. Und ähm, bei dem hatte ich auch schon immer das Problem. Und der hat jetzt letztes Mal schon alles rausgedreht, also alles irgendwie an Kontrast sonst irgendwie rausgedreht, äh, damit ich nicht mehr so maule, dass das Bild scheiße ist. Und da habe ich schon gesagt, ich eigentlich möchte ich das mal machen. Ich möchte eigentlich mal wirklich mal einen Röhrenfernseher neben so einen neuen Fernseher stellen, dass da das Gleiche drauf läuft, nur damit ich mal zeigen kann, was ich überhaupt meine. Weil wenn ich immer sage, die, die ganzen Bewegungen stimmen überhaupt nicht, damit kann ja keiner was anfangen. Da kann sich ja keiner darunter vorstellen, was ich damit meine. Weil wenn Menschen vor so einem Bild sitzen und sagen, das Bild ist gut und ich sage, das Bild ist schlecht, ist es sehr schwer zu kommunizieren, wo der Unterschied liegt, was wir meinen. Ja.
1: Oder hatte ich aber auch schon Kämpfe. Ich... <lacht> ähm ich weiß nicht. Ich, ich glaube, dass ich auch so ein bisschen so ein Augenmensch bin, trotz Brille. Ähm, und was, was mir ganz krass, ganz oft passiert, ist, dass die Leute es nicht sehen, wenn das Bild verzogen ist. Ja. Also so Eierköpfe das, oder das es ja jetzt nur ja, noch selten. Ne? Ja. Aber das so viele Leuten fällt es nicht auf. Ja. Ich denke mir so, also, hallo.
2: Das gerade auch so mit so den total zu 9.
1: Farben und ja. so.
2: Kommst zur Mutter nach Hause, läuft halt irgendwas. Ich Mutter ist Bitch und überhaupt nicht. Das hat der Fernseher automatisch gemacht. Ja, ja, Ist dir nicht aufgefallen, dass die alle gequetscht sind? Dann, dann stimmt's ja, so? ne, wenn der Fernseher es ja, macht. Ja, klar. Ja, stell dir doch nicht so eine Technik hin, wenn du sie nicht bedienen kannst. Aber gut, hat ja heute auch nicht mehr so die
0: also, Möglichkeiten. Also, also wenn du sagst, stell dir nicht so eine Technik hin, die du nicht bedienen kannst. Äh, auf der Basis könnte ich ja jetzt noch mal ganz neue Fässer aufmachen. Ja, er ist
2: ja heute nur zum Ranten und Anpöbeln mhm. da.
1: Jetzt
2: habe ich ihm mal so einen Ball hingeworfen. Oh ja.
0: Ach, ich könnte euch Geschichten erzählen.
2: Ja. Das hat die Ruth auch gerade gesagt. Das ist, das, Sch- das ist so der Satz des Abends. Das ist gerade so ein bisschen so echt so Lagerfeuer-Antologie. Ja, ja. Ah, da könnte ich euch eine Geschichte erzählen. Passt mal auf. Ja.
1: Komm mal rein,
2: wir haben Zeit.
0: <lacht> ja, nein, ich möchte nicht. Ich, also erst,
2: erst wenn bei der Route die Uhr bimmelt, ist
0: eine Stunde rum. Oder zum, so zu, zu, zum einen möchte ich mich ja. nicht. Äh, Sprich ruhig weiter. Ja, und ich überlege, wie ich es formuliere.
2: Äh, ja, aber es ist immer noch ein Podcast, Uns hören Menschen zu. Also das heißt, ist das Schwein- Problem.
0: Das ist das Problem. Wer, wer, du weißt ja nicht, wer das hört. Ja, wenn ich jetzt hier anfange, mich aufzuregen so, über Leute, ja, ja vielleicht hab, erkennt sich da ein oder andere wieder. <lacht> ein, ein Arbeitskollege von mir, der ist ja auch gerade dabei, einen, einen neuen Podcast zu
2: starten. Und sie haben auch jetzt neulich mal so eine Pilotfolge aufgenommen. Und da habe ich ihn gestern gefragt, wie es jetzt damit ist. Und er meinte er, also, ja, er hat sich doch überlegt, also, ja, sie, sie nehmen noch mal was Neues auf, bevor sie veröffentlichen. Weil irgendwie sind da doch ein paar Sachen drin, die er eigentlich nicht in die Öffentlichkeit tun will. Man weiß ja nie so genau, wer das anhört. Ich sagte, ja, nee, das, das, das muss man sich schon überlegen. Das ist klar. Also da muss man schon vorsichtig sein, was man erzählt. Ruth, über wen willst du herziehen?
1: Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, weil meine <lacht> noch nicht alle.
2: <lacht> noch nicht alle, ist sehr gut.
1: <lacht> ja, ich habe dummerweise nur eine kleine Flasche gekauft, das dauert ich mir
2: lange. Ach stimmt, ach du hast ja, na klar, du hast ja neulich auch erzählt, nachdem dein Mann ja keinen trinkt, musst du ja immer, äh, musst du ja immer austrinken.
1: Genau, deswegen habe ich mir heute mal eine kleine Flasche geholt. habe aber nicht daran gedacht, dass es heute Abend etwas äh, familiärer wird hier. <lacht>
2: das nächste Mal immer, ja, immer zwei ja, kleine Flaschen. Das, ja. Ich mache das mittlerweile auch so mit, 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 mit Saft oder wenn, also ich, meistens trinke ich ja Leistungswasser, aber wenn ich mir dann doch mal irgendwie oder äh, Wodka, Saft äh, Cola oder Leistungs- sowas Wasser. Leistungswasser, ja. ähm, Dann nehme ich mittlerweile halt echt immer so kleine, so 03er oder 05er Flaschen. Äh, die sind natürlich im Verhältnis irgendwie teurer, aber die Literflasche will ich halt dann häufig nicht austrinken. Ja, dann gibt
1: es weg. Also hat es sich doch wieder gelohnt. Du?
2: Ich kipp nichts weg. Das ist ja das Problem. Bei das mir wird dann so, schlecht, wenn ich dich Nee, bei mir, bei mir verkommt ja nichts. Würgen. Naja, würgen muss ich nicht gleich, aber äh, ich habe halt, ja, das ist ja auch, auch, auch sonst irgendwie teilweise bei, bei Lebensmitteln. Ich brauche halt nicht zwingend immer eine ganze Dose, groß, große Dose Mais. Das tut halt auch mal eine kleine. Die ist natürlich dann irgendwie teurer im Verhältnis. Aber Mai.
1: Ja, gut, aber du sind auch nicht fünf Tage Mais essen, ne?
2: Nee. Nicht zwingend. Und weil meistens ist es ja auch nicht nur Mais. Also das Problem habe ich ja, wenn ich mehrere Sachen zusammenwerfe. Ja? Und dann ja. brauche ich halt vielleicht nicht... Das Mais war jetzt auch nur so ein dummes Beispiel. Ja.
1: Ich verstehe schon, was du machst. Das Weinproblem.
2: Ja gut, ich finde Wein, der, der kann ja auch eine Weile stehen. Also den, ja, weißer also,
1: schon, roter eher nicht. Finde also der also der die der Flasche, die wir
2: jetzt vorhin... Die Flasche, die wir jetzt vorhin äh, ausgetrunken haben, war die, die wir vor zwei Wochen aufgemacht haben, als wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ja,
0: die schmeckt okay. auch deutlich anders als die, die wir jetzt hier haben. Das ist ja auch ein ganz anderer Wein. Ja, das sagst du. Das ist nicht nur, weil er älter ist, es ist auch ein anderer Wein. Das sagst du und das sagt der Montepulciano. Ich weiß nicht, was der dem da dazu sagen würde. Ja, so. <lacht> Wollen wir ein Thema machen? Ja bitte, ich bin schon ganz nervös, weil es 20 Minuten sind rum und ich habe noch keine Show Notes aufgeschrieben. <lacht> Ruth, hast du, irg- hast, du irgendwas, Ruth ja? hast du irgendwas Sinnvolles ja. zu diesem Podcast beizutragen? Jetzt ist er ein bisschen pissig. <lacht> <lacht> Ruth, wenn wir dich jetzt schon eingeladen haben. Also hier, ja. Also ich habe ganz
2: klar gesagt, ich habe nichts. Ja? Also ich habe schon auch ein paar Sachen. Die Ruth hat bestimmt auch was, wenn nicht finden, wenn wir was.
1: Ja, da wird Du hast gesagt, die Route
2: ist super vorbereitet. Ja, das habe ich einfach nur behauptet. <lacht> Aber wir können die Route einfach auch mal ein bisschen ausfragen. Weil hm. ich, mein, wenn wir ich bin schon von
1: Natur super vorbereitet. Frag doch einfach
2: ähm, Ja. Und dann, wenn wir schon Gäste da haben, müssen wir dich vielleicht auch wirklich mal ein bisschen vorstellen über, über äh, du bist unser Fan hinaus. <lacht> ähm, was fand das jetzt für ein Lachen? Ja. So, so eine, die, die Ruth ist ja hauptsächlich äh, eine, eine begnadete Künstlerin.
0: Oh ja. Mit einem eigenen mit einem eigenen äh, Shop. Ja, müssen wir müssen mal deinen Shop ein bisschen äh, lang hier. Auf jeden Fall. Ein ja, bisschen featuren.
1: Mach das mal.
2: Ich nenne ihn den Ruth-Shop. Ja, denn die, die Ruth, du, du hast ja sowas studiert, ne?
1: So, so Zeug, ja. Ruthologie.
2: Ja. Nenn das nochmal, wie das heißt. Was du
1: Kommunikationsdesign heißt das.
2: In Watzburg, ne?
1: Und Wetzbüsch, mit deiner lieben Freundin Eva zusammen.
2: Da, da kennen wir uns ja her. Also über die genau. Eva äh, haben wir uns ja damals kennengelernt, auf Evas Geburtstag, wo wir uns ja neulich wieder getroffen haben. Wir sehen uns ja eigentlich nur auf Evas Geburtstag.
0: Okay, also genau. ich, Ruth, das Einzige, was ich bis jetzt von dir gesehen habe oder weiß, es, es ist es ist ein Bild mit einer Taube. Ich glaube, es sind Tauben. Es ist es ist eine ja, Taube?
1: das ist korrekt.
0: Ja, und dann Andi sagt, Ruth, du hast doch das studiert. Das mit den Tauben. Ja, und das nennt sich Kommunikationsdesign.
1: Vogelzucht. Vogelzucht. <lacht> nee, äh, ich bin Grafikdesignerin und Illustratorin.
0: Okay, na, das macht, das macht mehr Sinn. Also
1: Kommunikationsdesign nennt sich der äh, Studiengang, aber es okay. ist eigentlich Grafikkram. mit, Kannst auch Film machen. oder
0: Und da lernt man malen. Illustration. Hast du da malen gelernt oder hattest du das vorher schon gekonnt?
1: Das liegt mir im Blut. Das habe ich von meinem Papa.
0: Okay, also hast du es dort nicht gelernt. Was hast du denn dann so Nee, ich habe es verfeinert. <lacht>
1: Also okay. ich habe durchaus etwas gelernt, ja. aber äh, ich habe schon Grundvoraussetzungen mitgebracht.
2: Ich glaube, man wird da auch sonst nicht genommen, wenn man nicht schon wissen was kann. Muss man da eine
0: Mappe mitbringen? So? Echt? Okay.
1: Nee, man muss nicht zeichnen können. Du musst einfach kreativ sein.
0: Aber du musst eine Mappe abgeben.
1: Ja, ja, du musst eine Mappe abgeben.
0: Ja. Also mein, ich, ich halte mich ja schon auch für keinen unkreativen Menschen. Ich sitze jetzt beispielsweise mit dem Andi schon seit zweieinhalb Jahren hier und mache diesen Podcast. Ähm, ja. Ich täte mich allerdings schwer und das wäre jetzt wirklich die Frage gewesen, wenn ich jetzt sage, ich möchte, also ich finde das total gut, Ja, ich habe dein Bild gesehen, ich, ich finde die Tauben super und ich finde ich find so viel super, was ich sehe, gezeichnetes. aber ich kann nur Tigerenten malen und das auch nur mäßig gut und äh, wenn ich jetzt sage, ich möchte das wirklich lernen, was müsste ich dann tun? Ich kann es nicht studieren, weil ich müsste eine Mappe abgeben. Ich kann also meine Kreativ, obwohl ich kreativ, kreativ bin, ich könnte meine Kreativität jetzt schlecht in eine Mappe pappen, packen. Ich glaube für sowas gibt's dann
2: VHS-Kurse.
0: Ja, außer ich packe. Äh, vielen Dank. Nein, nee, das war das war nicht das war nicht das war,
2: das war ganz <lacht> ernst gemeint. Also ich habe auch ich selbst habe mir schon häufiger mal so so Kurse angeschaut im Vorlesungsverzeichnis gerade für für Zeichnen und so. Also ja? Du hast die Kurse Naja, also du, warst, du weißt schon, was da angeboten wird. Was geht? Du, du, so? du bist ja weit gegangen. Ja? Kurse im
0: Vorlesungsverzeichnis angeschaut. Ne? So habe ich das an der Uni das, auch gemacht. Das ist, gilt das auch schon als ich Referenz? Guck, was ist, das, deswegen ne? habe ich ja keinen Abschluss. Kann ich, kann ich das auch, könnte ich das in meine Mappe als Referenz packen? Und ich was du ich, hast du studiert? Das Vorlesungsverzeichnis. Von der VHS.
2: Ja, hey. Du weißt es noch nicht mal, wo du mal hin musst, um Zeichnen zu lernen. nö. Ja.
0: Da muss man eine
2: kann der Dirk noch woanders hingehen als an die VHS.
1: Ich kann es leider nicht sagen, keine Ahnung. Also die ja,
2: man ist halt begnadet.
0: Man muss es im Blut haben. Ja, ja ist so naja, eine, nicht unbedingt. Ist ich
1: meine, du kannst natürlich VHS-Kurs Tendenz. belegen und gucken, ob dich da... Ich meine, du kriegst da schon t- Tipps. Ähm,
0: wie man be- Traum macht. Ich
1: habe es ja noch nicht gemacht, sowas was, ein Kurs, aber du kriegst natürlich ähm, Techniken auch gezeigt und sowas, ne?
0: Also Schrift, ich denke, vielleicht
1: hilft es schon. Du siehst anderen zu, wie sie was machen und denkst, das bringt dich auch ein bisschen weiter, ne?
0: Das, das würde ich so nicht sagen, weil ich habe schon oft Leuten dabei zugeschaut, wie sie zeichnen und ich finde es total gut. Ich bin, Mal, ich bin jedes Mal bass erstaunt, wie, wie man sowas aus dem, aus dem Kopf einfach hinmalen kann. Also nehmen nehm wir ein Beispiel. Ich habe als, als Glenn Dillon mir das, äh, hm. das, das Nause signiert hat. Ich, ich, krass gut äh, das, ich habe auch über, gesehen er hat die Zeichnung hunderttausend Mal ja, gemacht ja. Ja, also und es und der der Unterschied
2: auch die ist auch der saß auch da nicht und hat das erste Mal gezeichnet also das ist ja wie bei allen Sachen wenn man es erstmal lang genug macht wird hm. man auch besser äh, also ich ich hm. mein, mein ich wollte als Kind auch immer gern zeichnen können ich bin nur in der Richtung auch überhaupt kein geduldiger Mensch deswegen habe ich immer mehr Papier kaputt gemacht als dass ich was gelernt hätte habe dann irgendwann später mal mich tatsächlich auch mit einem Buch hingesetzt also ähm, Andrew Loomis, äh, ich glaube, Figürliches Zeichnen heißt, glaube ich, die deutsche Ausgabe. Das war so einer der ganz großen, aus der Werbeillustration, ich glaube, so 40er, 50er Jahre, der so als ein, als ein großes Vorbild für für viele Illustratoren und Zeichner gilt, besonders eben, wenn es um, um realistisches, figürliches Zeichnen geht. Und darauf habe ich mir mal dieses eine Buch besorgt. Und hab dann, ich habe das auch nicht komplett durchgearbeitet, aber mal ein bisschen angefangen. Und, und äh, wenn man sich da halt allein schon mit so einem Buch mal so gewisse Grundregeln aneignet und die dann auch übt, dann lernt man dabei mhm. auch was. Also dann auch, auch Proportionen und solche Geschichten, wenn man sich damit beschäftigt hat, wie eben so ein Körper aufgebaut ist, wie in viele Teile man den zerlegen kann und wie groß dann so ein Kopf im Verhältnis zum Körper ist und wie lange Arme sein müssen oder sonst irgendwas. Und dann muss man es halt ganz, ganz, ganz viel üben. Dann, dann lernt man schon auch also Ich finde, man lernt sicherlich besser, wenn man einen anstehenden Lehrer hat. Aber an sich, glaube ich, wie bei allem, liegt es einfach nur daran, dass man sich halt hinhocken muss und nichts anderes mehr machen darf. Man mhm. erreicht halt nicht dreimal einen Stift in die Hand nehmen. Da muss man halt dreimal am Tag einen Stift in die Hand nehmen und das halt für Jahre. Also der eine öfter, der andere mhm. weniger, weil also manche haben es halt äh, ein bisschen mehr schon von vornherein drauf, aber ja, man also ist mit dem Instrument nicht anders. Das nimmst es auch nicht in die Hand und Eben. kannst es spielen. Man muss es halt üben und das ist mit Zeichnen ganz genauso. Also ich auch Deswegen meine
1: kann ich nämlich kein Instrument spielen, weil ich nämlich mal keinen Bock habe zu üben. Ja. Weil Zeichnen ging halt von sich aus. Das konnte ich einfach nicht es
2: geht also doch. Für manche, ja, habe ich ist, gesagt. Das ja, das macht
1: leichter. Ich kenne auch Leute, die Instrumente, die Hand nehmen können. Und dann machst du es automatisch und dann ist es kein Problem. Aber jetzt oh, so ein oh, Instrument
2: das Mozart das macht wahnsinnig. Ist ja, dir ist halt vielleicht äh, Computer und Technik leicht gefallen, was mir genau. nicht leicht fallen würde. Also deswegen, ich müsste mich halt hinsetzen und das lernen und es und würde mich mehr nerven. Und dir ist das halt vielleicht äh, leichter zugekommen als als was anderes.
0: Das nervt. Ich mich bin mit der auch.
2: Gitarre ganz gut klargekommen. <lacht> Hat
1: ja. Jeder seine Talente.
2: Ja. Also, solange wir es uns nicht wie in der Matrix ins Gehirn laden können, w- wird es wohl echtes Lernen sein müssen. Ich will auch gern Klavier spielen können, ich will es aber nicht lernen. Oh
1: hm. ja, Klavier spielen. Oh, das, das ist gar nicht toll. so schwer. Kennst du der Wilde meines Herzens, den Film?
2: Das ist der mit äh, Hannah Herzsprung, ne? Äh,
1: nee, der Wilde meines Herzens mit Romain de Riz.
2: Ach doch, ja, der, ach so. Ich glaube, ich habe den angeschaut.
1: Einer meiner Lieblingsfilme, der ist so genial und der, das ist auch so, der spielt ja auch Klavier in dem Film. Yeah. Das hat mich so beeindruckt. Hm. Da hatte ich so richtig Bock zu spielen, aber ich habe einfach, ich habe kein Talent für Musik, das ist ganz grauenhaft.
2: Hm. Ich glaube das ja immer nicht. macht jeder was, was Wenn. er
1: will und nicht kann.
2: <lacht> ja, so Weil ich kein,
1: keine Zeit habe zum Üben oder meine Zeit halt anders einteile mit anderen Sachen. Ja.
2: Also. Eben. Alles schaffen wir halt leider nicht. Das wird jetzt philosophisch auch Mhm. noch hier. Ja, das ist halt, wenn wir alle nicht arbeiten müssten, dann äh, wäre es viel leichter. Ja,
1: dann würde ich auch den ganzen Tag nur rumsitzen und lesen und zeichnen und DS spielen, weil das sind halt die Hauptsachen.
2: Ja gut, aber auch da kämst du halt dann zu mehr. Also ich würde dann auch mal schaffen, all die Filme anzugucken, die ich auf der Liste habe äh, und die ja immer mehr werden. Mhm. Apropos arbeiten, was machst du denn dann so? Du du arbeitest ja auch was, ne? Irgendwie so frei wahrscheinlich. Ja,
1: freiberufliche... Illustratorin und Grafikerin.
2: Und für, für, für wen, was, wie arbeitest du da? Also ich habe da neulich bei Eva nur so, so nebenbei ein bisschen was mitbekommen, dass du irgendwie für Zeitungen also, oder sowas machst.
1: Ja, fest äh, mache ich gerade äh, monatlich so eine, <lacht> was ganz Tolles. <lacht> Ist halt, wie meine Chefin immer sagt, äh, eine Cash-Cow. Ähm, ich mache so ein Gemeindeblatt für einen Stadtteil von Würzburg.
2: Mhm.
1: Das heißt, so dieses, dieses Heftchen, das da einmal monatlich kostenfrei ins Haus kommt, Ganz easy peasy ein Wochenende hinsetzen und dieses Heft zusammenkloppen.
2: Layout. Anze-
1: dann. Genau, so Layout-Kram. Und äh,
2: Gestaltest du dann auch noch was da, da, da drin oder machst du wirklich nur Layout? Oder machst du auch noch ein Kabach?
1: Manchmal mache ich mal die eine oder andere Anzeige, aber das ist jetzt nichts äh, äh, anspruchsvolles. Das ist Wirklich nur die Texte reinladen, gucken, dass es passt, die Bilder irgendwie reinhauen und dann ab dafür. Total niveaulos. <lacht> Aber es, es ist halt easy und ähm, es
2: bringt,
0: bringt
1: Geld. ein bisschen Grundeinkommen. Und dann ähm, habe ich neulich einen tollen Illustrationsauftrag noch gehabt. Der ist leider vorbei. Und für meine ehemalige Chefin mache ich halt auch ab und zu noch ein paar Geschichten. Da war ich auch lange Flaute. Jetzt werde ich langsam nervös. Aber es kommt schon wieder irgendwas. Mal halt gucken, ne?
2: Ja, dein Typ geht ja arbeiten.
1: Tja, geht aber. <lacht> <lacht> die Arme saut halt jeden Tag nach Würzburg. Ja, ne?
2: <lacht>
0: Solange er immer noch zurückkommt. Ja. Nein. So, ähm, als, wir, als wir mal angefangen haben, Gäste einzuladen, und das ist insofern ist es ein, ganz guter, ein ganz guter Zufall gewesen, dass du jetzt äh, den, den wilden Schlag deines Herzens äh, mit, mit ins Boot geworfen hast. Wir haben früher unsere Gäste eigentlich immer mal gefragt: was Bring mal was mit, was magst du so, was begeistert dich? Hast du irgendwelche Empfehlungen? Also irgendwelche Comics, äh, Filme, Platten? Was gibt es noch, so was einen begeistern kann? Kuchenrezepte? <lacht> <lacht> Irgendwas, was <lacht> du unbedingt ich loswerden musst? Ich habe das perfekte Brownie-Rezept
1: gefunden auf, äh, auf chefkoch.de. <lacht> können gerne, kann ich gerne in die show setzen dann? Also dir geben, meine ich.
0: Nee, das perfekte Brownie-Rezept ähm. habe ich. Das, äh, deins kann gar nicht perfekt sein. Ja,
2: den, den muss Dirk übrigens mal machen. Wir
1: können ja mal betteln. Ja.
2: Ja, also du Dirk hat ja Brownie das Rezept für den, äh, für den Hot Chocolate Brownie
0: aus dem Wheeler's. Den muss er mal machen. Hast du den schon mal selber okay. gemacht? Ähm, das Rezept? Äh, ich habe das Rezept noch nicht runterkalkuliert, weil das ist auf ein, äh, ein GN-Blech berechnet. Und, ähm, also du hast ja selber noch nicht gebacken? Nein, ich habe es noch nicht gebacken. Na, dann mach das mal. Nicht, ja. dass der dann nicht
2: so doll ist. Vielleicht
0: das ist funktioniert super. der nur also, in der entsprechenden Größe. habe ich ihn oft genug. Ja, aber du
2: musst ihn auch backen können. Ich mache ihn auch in der Größe.
1: Das Weißt du, bist mein Brownie gelungen. Weil das,
2: weil das Rezept haben alleine ah. macht ja noch nicht den besten Brownie. <lacht> ich kann kochen wie Bock ich habe ein Buch von ihm. Ja. Naja. <lacht> aber wohl. So, Ruth. Ruth, äh, Dirk, du hast was, 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 was empfehlst. Ja. Ich kann
1: jetzt mal sowas reinwerfen, aber ich glaube, so im Laufe des äh, Gesprächs wird da noch mehr kommen, weil das äh, jetzt im Moment. Also, Lieblingscomic es ist schwer. Also, ich lese ja viel, aber nicht alles. Aber ähm, was mir jetzt oft, oft spontan einfällt, ist ähm, I Kill Giants. Das Dumme bei mir ist, ich kann mir den Namen nicht merken. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie der Zeichner heißt, der Autor heißt.
0: Ich bin mir sicher, <lacht> wir können Andy fragen. <lacht> äh, also der, Und der wird dir sagen können, wie der <lacht> Hund von der Nichte, der Tochter, des Freundes, besten Freundes des Zeichners heißt. Ich glaube, ich
1: habe es euch schon mal in irgendeiner äh, in der E-Mail.
0: Ja,
2: genau. Das ist auch so, so einer, den ich ja. Da haben wir, ich glaube, wir haben schon zwei, dreimal darüber geschrieben, irgendwie, den ich auch immer noch nicht gelesen habe. Ähm, ich glaube, Joe Casey. Ich google es gerade. Ähm, oder, oder der andere von. Ähm,
1: Joe Kelly und Joe Jim Kelly. Ken, ja. Genau. Das ist echt ein sehr toller Comic. Mir ist sehr gut gefallen.
2: Ja, den, den habe ich auch noch auf der Liste. Schon lange mal. Kannst du noch kurz sagen, worum es geht?
1: Es geht um äh, ein junges Mädchen, deren. Ah, das wäre. Also, spoilert ja, ne? Ja. Also, das ähm, hat sehr regel Fantasie und. ähm, Es ist lange her, dass ich ihn gelesen habe, aber es es geht eben darum, der hat ziemlich viele Probleme in der Schule und hat auch keine wirklichen Freunde und ist total frustriert. Und am Ende kommt raus, dass es, weil ihre Mutter Krebs hat und im Sterben liegt und ist alles ziemlich dramatisch, aber auch sehr. Also es ist einfach sehr emotional, sehr schön. Äh, ich bin nicht so gut im Zusammenfassen. <lacht> <lacht> doch, <lacht> deswegen schreibst
2: du auch keine Rezensionen zu Filmen auf Facebook.
1: Richtig. Ja, meine Mutter hat immer schon gesagt, jetzt komm mal zum Punkt, Mädchen, wenn ich irgendwas erzählt habe, über irgendeinen Film, den ich geguckt habe. Ähm ja,
2: aber deswegen machen wir ja einen Podcast. Da muss man sich ja. nicht zurückhalten. Da kann man einfach alles raus erzählen. Da muss man nicht zum Punkt kommen.
1: <lacht> Weil keiner einen stören kann, ne?
2: Ja, und ich meine, von, von Mutti sind wir schon länger ausgezogen, die, die, die sagt nicht mehr, komm mal zum Punkt. Und äh, Dirk lässt mich halt immer einfach reden, der sagt auch nicht, komm mal zum Punkt, der gibt halt auf. <lacht> <lacht> naja, ich habe einen Film geguckt. Ich nicht. Ja. Wann, wann ist denn das Andi. passiert? Ähm, ja, Dirk, kennt den? Zeit, ey. Ja, ich, ich nehme mir ja halt die Zeit. Ähm, nein, ich habe jetzt mal den, den ersten The Purge geschaut. Dirk hatte den hm. ja schon gesehen. Ähm, ich habe mal über den The Purge Anarchy vor ein paar Wochen, Monaten gesprochen, als der im Kino war und kannte den, den Vorgänger aber noch nicht. Ruth, hast du den gesehen?
1: Nicht, dass ich wüsste, mir passt jetzt aber öfters, dass ich Filme gucke und dann vergesse.
2: Ähm, das vom letzten Jahr, meine ich, 2013. Ähm, ich sage mal kurz die Prämisse Amerika, ein Stück in der Zukunft, ähm, hat äh, sämtliches Verbrechen ähm, dadurch abgeschafft, dass sie eine Nacht im Jahr, so für zwölf Stunden, äh, sämtliches Verbrechen legalisieren, inklusive Mord. Das heißt, zwölf Stunden lang kann jeder machen, was er will. Und danach, äh, die restliche Zeit des Jahres, sind alle friedlich miteinander. Äh, so können dann alle ihre Aggressionen rauslassen und, und ansonsten geht es allen gut. Und äh, Ethan Hawke und äh, Lena Headey äh, spielen ein Ehepaar mit zwei Kindern. Er verkauft so Sicherheitsinstallationen ähm, für, für Häuser, also dass man sich so abschotten kann, dass man dann äh, die Purge-Nacht sicher in seinem Häuschen verbringen kann, ohne dass Leute reinkommen. Ähm, und dadurch sind die sehr wohlhabend und haben natürlich entsprechend auch so entsprechende Sicherheitsvorkehrungen. Ähm, dann beginnt die Purge und der Sohn lässt dann aber einen, ähm, einen Schwarzen, äh, ins Haus, der von so einer, von so einem Mob weißer Jugendlicher verfolgt wird und die wollen dann auch in das Haus und, ja, so entwickelt sich das alles. Und die müssen halt dann so gewissermaßen irgendwie diese Nacht überstehen, bis die Purge wieder endet und dann wieder alles gut ist. Ähm, Dirk fand den nicht so dolle, wenn ich mich recht entsinne, war so nur ja.
0: ja. Aber ähm. das mag an meinem, also ich stehe halt
2: nicht so auf den ja. Genre. Als äh, als der im Kino war, war Bianca im Kino. Die fand den auch nicht so dolle. Mir hat er ja echt Spaß gemacht. Also mir hat der erstaunlich mehr Spaß gemacht als der zweite. Ich hatte ja eigentlich so vom Trailer erwartet, dass ich dass der Zweite äh, unterhaltsamer ist, weil der auch nicht nur in dem Haus spielt, sondern auch mehr, mehr draußen ist und so. Und dann fand ich den Zweiten ja fast schon ein bisschen lästig in seiner... Ähm, ja, schon, schon Penetranz, was so äh, amerikanische Sozialkritik angeht, die die äh, 1% gegen die 99% und so, das fand ich einfach ein bisschen ja zu plakativ. Äh, das spart sich der Erste zum Glück, der hat es zwar ein bisschen, aber überhaupt nicht so plakativ und ist halt wirklich mehr so ein Home-Invasion-Ding und ich fand ihn echt einen, einen spannenden Thriller, der, der mich sehr gut unterhalten hat. Also ich, meine, ich hatte jetzt natürlich auch entsprechend niedrige Erwartungen, äh, wurde aber quasi überrascht mit sehr guter Unterhaltung für die, keine Ahnung, 90 Minuten oder was er hat, 82. Also den kriegt man auch günstig. Ich glaube, ich habe den in der 4 für 3 gekauft, gekaufte Müller oder so. Ich finde, den kann man gut gucken. Aber ich, anscheinend, also ich habe bisher noch nicht viele Menschen gefunden, die, die das auch gesagt haben. Die meisten, die ihn gesehen haben, fanden den eher doof. Wow.
0: Ich würde nicht so weit gehen, dass ich ihn doof fand. Das ist halt, wie gesagt... Ähm keine, keine Liebe, keine kleinen Hunde. Ja, ist nicht ja. so ganz dein das Genre. Das ist nicht so mein Ding.
2: Keine Liebe, keine Hunde. Ja, das, <lacht> das, ist ist so ein, das ist so ein Running Gag, als, als ich Dirk damals in, in Haus der tausend Leichen geschleppt habe. Ja, äh, so ein guter Film. Ist einer Wollte ich meiner, dir auch mal sagen. Einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsfilme äh, Ich mag ja eh die Musik. <lacht> 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 ja. Jedenfalls mitten im Film meinte Dirk irgendwann zu mir, Andi, das nächste Mal gucken wir aber wieder was mit Liebe und kleinen Hunden und ganz kurz drauf erschien da auf der Leinwand so ein, ein Familienfoto mit ganz viel Liebe und einem Hund und dann habe ich gesagt hier hast du denn doch liebe und kleine Hunde das trägst du dich überhaupt auf ja ich habe wir sollten einfach doch mal Susi und Strolch anschauen
0: ja <lacht> da bist du sofort wieder Aber total gut
2: ja gut für
1: ist besser
2: uh, oh jetzt jetzt, ah,
1: gut, jetzt ich bin auch eher ein Katzenmensch
0: <lacht> hm. Ich glaube, ich habe Susie und Stolz zuerst gesehen und dann... Äh
1: dann warst du weg, dann ging nichts mehr danach. Naja, das, nix ist nix hat,
0: das, das, das belegt so, so einen Platz in deinem Herzen. Deswegen ist es bei mir immer Robin Hood.
1: Oh, der ist super toll.
0: Welcher? Nee, der
2: Disney äh, mit dem Fuchs. Also ich, ich bin jetzt einfach bei, bei Disney-Trickfilmen geblieben. Ja. Deswegen meinte okay. ich immer nur Robin Hood. Klassiker. Wenn wir schon
1: mal bei Disney-Trickfilmen sind, kennt ihr das Königreich für ein Lama?
2: Ja, natürlich, im Kino gesehen damals. Oh. Aber da hab ich,
1: oh. Habe ich eine Milliarde mal gesehen, glaube ich. Der ist so genial. Also wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin, wir haben es zwar im Abi gemacht, dann ähm, abends ähm, geht es das öfter mal so, oh, Aber wenn ich noch einen Film gucken, dann gucken wir entweder Grease oder das Lama.
2: Ich habe das Lama seitdem nicht mehr geguckt. Wenn ich, ja, ich wir
1: es uns richtig hart geben wollen, gucken wir Grease 2, aber das geht eigentlich <lacht> nicht unter 2 Promille. Den
2: habe ich auch noch nicht gesehen, aber da ist Michelle Pfeiffer dabei. Ne?
1: Ah, ja. Ah, das ist, äh, also, ich sag dir, nicht unter zwei Promille.
2: Wenn ich meine Lama-Schürze nicht schon vor Jahren verschenkt hätte, würde ich sie dir schenken. Oh. Aber als wir haben ja damals im Kino gearbeitet und da gab es irgendwie so Promomäßig, gab es so Kochschürzen. Echt? Ja, und ich hatte so eine Schürze vom Bist Lama. Ist sie noch da? Ähm,
0: ich, ich kann mich gar nicht erinnern. Bin ich nicht vor dir gegangen? Bist du vor mir gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Das war so ein bisschen so ein fließender Übergang. Also irgendwie alle gegangen zu der Zeit. So, also, ich bin.
1: kollektiv ja, also, so, Kino, Naja,
0: so, so,
2: so, nach und nach. Ja, für manche war halt dann einfach irgendwie, irgendwie. Das Problem mit der Chefetage zu groß. Ich wollte gerade sagen, Schule oder Studium fertig, dass die halt dann aufhören, um zu arbeiten. Der Karl Aber. Ist ein Arsch. Ja,
1: das war ehrlich jetzt.
2: Ja, der Karl ist ein Arsch. Also, bei, bei, bei mir war es explizit äh, Sch- Schwierigkeiten mit der, mit der äh, Philosophie des
0: Hauses. Mit dem Depp, sag's halt. <lacht> so, bei, bei, bei mir auch.
2: Ich habe halt einen Job nicht gekriegt, der mir eigentlich zugesagt war. Und dann musste ich hintenrum erfahren, dass ich den nächste Woche gar nicht antrete, ohne es zu wissen. Also ich wäre ich wär ganz dumm eigentlich an dem Tag aufgetaucht, um, um einen neuen Job zu machen, den ich dann gar nicht hätte machen sollen. Und das fand ich ein bisschen komisch. Deswegen habe ich dann vorher gekündigt. Oh ist Mann,
0: Ja, aber der ist ein Depp, er ist ein Idiot, er ist wirklich einfach, einfach. Blöd, ich kann es nicht anders sagen. Wir fallen, also Mir fallen noch viele andere Wörter ein, aber ich mag nicht nachher jetzt zu iTunes gehen und den Podcast hier äh, hochbreiten. Ich glaube, Dirk freut. Rated R. Rated R. Rated R.
2: Ich glaube, Dirk freut sich gerade, dass wir auf ein Thema gekommen sind, bei dem er über einen ehemaligen Chef schimpfen kann, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Nein, ich, äh, <lacht>
0: über meinen jetzigen Chef muss ich nicht schimpfen. Ich, hätte, ich könnte Nein, über aber eine Klientel schimpfen. So, ja. ja. <lacht> könnte ich sage nicht über welche. <lacht> Sucht euch aus. Ja, genau, ihr
2: seid gemeint. Wer sich gerade angesprochen fühlt, du bist gemeint. Ja, so. so. Ich habe ein Buch gelesen. Ein Buch
0: auch noch. <lacht> Mensch, du hast Zeit.
2: <lacht> äh, naja, so äh, zwischenzeitlich, wenn ich zum Beispiel mit dem Zug nach Erlangen fahre oder mal in der Mittagspause äh, oder doch nochmal zwei Kapitel vorm Schlafen gehen, lese ich halt auch mal ein Buch.
1: Ich habe noch nicht eins durchgekaut in fünf Stunden. Erzähl, was hast du so gelesen?
0: Okay. Dann, dann, dann finde ich es doch besser, sie zu lesen. Fünf Stunden schaffe ich das. <lacht> ähm,
1: mit dem Hirn durchgekaut. Ich bin ja, ja. ich bin ja
2: mittlerweile schon, ich sage ja schon seit, seit einer Weile, ich glaube, ich lese jetzt auch nur noch Bücher mit höchstens 300 Seiten, weil die schaffe ich dann auch wenigstens und das ist auch so eins. Ähm, ich habe gelesen Joyland von Stephen King. Ähm, ein relativ aktuelles, ist 2013 erschienen. Äh, ein ein, ein, ein Band, ähm, ja wie gesagt, äh, unter 300 Seiten, also die englische Ausgabe zumindest, ich weiß nicht, wie lange die deutsche ist. Ähm, ist ein bisschen ein äh, Coming-of-Age-Roman, also der schlägt mehr so in die, in die Kerbe Stand by Me, denn irgendwie es oder so, ist jetzt nicht so sehr Horror, äh, ist mehr ein, ein, ja, spielt in den 70er Jahren ein, ein, ein Junge, ähm, der zwischen den, also bevor er, bevor er auf die Uni geht, in einem in so einem Jahrmarkt äh, arbeitet in den Ferien, frisch von seiner Freundin verlassen und er halt dort verschiedene Leute in diesem Jahrmarkt kennenlernt und in dem Haus, wo er dann dort wohnt. Und dann gibt es halt ähm, auch so eine Legende, dass in einem dieser Fahrgeschäfte beziehungsweise es gibt die, also es ist eine, eine echte Geschichte, dass in einem dieser Fahrgeschäfte ein, ähm, ein junges Mädchen umgebracht wurde und, und dann, das, dieses Mädchen soll da halt spuken äh, in, in diesem Fahrgeschäft. Und das, 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 ist, das ist aber auch schon so ein bisschen das, das Einzige, was so an, an Übernatürlichem in diesem Buch drin ist, dass es dort spuken soll und, und äh, dass es zwei drei Menschen gibt, die halt auch sagen, also sie haben sie haben dieses Mädchen schon gesehen oder den Geist dieses Mädchens dort gesehen. Also es passieren doch nicht mal wilde Sachen in diesem Park. Die ist da einfach nur und der ein oder andere sieht die vielleicht. Ähm, ja und dieser Junge. Ähm, Macht sich so ein bisschen zur Aufgabe, er will, er will auch diesen Geist sehen, weil er ist ein bisschen neidisch, dass sein Kumpel diesen Geist gesehen hat und er will das unbedingt auch. Deswegen bleibt er auch länger in diesem Park und, und über die normale Zeit hinaus. Ähm, und ja, stolpert fast ein bisschen da so rein, ähm, dass er dann auch diesen, diesen Mordfall aufklären will. Also dieses Mädchen, das dort umgebracht wurde, dass er so Indizien sammelt, um, um da auf die Spur zu kommen. Ähm, wer denn dieser Mörder war, weil der eben nicht gefasst wurde. Also das ist so ein bisschen so dieser... Ähm, dieser Krimi-Aspekt, den der den der Roman hat, aber es geht eben auch ganz ganz viel darum, wie er er halt so diesen diesen Sommer nach der Schule verbringt, eben ähm, neue Menschen kennenlernt, mit denen er dort arbeitet, also dass er so Freunde fürs Leben dort auch findet. Also es, er erzählt es auch so ähm, aus, aus aus einem gewissen Alter heraus. Also zwischendurch meldet er sich auch als Erzähler zu Wort und sagt, damals war das so und so und jetzt ist es so und so. also er ist ein ein älterer Mann zu dem Zeitpunkt schon, wo er das erzählt. Ähm, und äh, sagt dann eben auch, dass er eben mit, da äh, lernt er halt einen, einen Typen und ein Mädel kennen, die die in, in diesem Jahr oder in diesem Sommer, in dem sie dort arbeiten, auch zu einem Pärchen werden und dann auch tatsächlich später heiraten und so. Und davon erzählt er eben auch so in der, in der Rückschau dann. Ähm, und also ja geht's es eben um diesen diesen Sommer wo er diese Abenteuer erlebt diese Leute kennenlernt und dann hat es eben auch noch so diesen diesen Krimi Aspekt der aber eigentlich relativ spät in dem in dem Buch dann erst so richtig zu tragen kommt also anfangs ist es sehr viel so dieses wie er eben erzählt von von seinem von seinem gebrochenen Herzen und der Schule und dem dem Arbeiten dort in diesem Vergnügungspark und was ihm da halt so passiert mir hat er sehr gut gefallen. Also ich mag ja so so auch so Jugend Coming of Age Dinger. Also, Stephen King habe ich noch nicht viel gelesen. Haben wir auch in irgendeiner Folge schon mal darüber gesprochen. Ich habe die meisten der alten Bachmann Bücher gelesen, also die er unter Pseudonym geschrieben hat, und dann eigentlich erst jetzt vor zwei oder drei Jahren mich mal dafür interessiert, überhaupt wirklich Stephen King zu lesen. Meine Mutter hat relativ viel gelesen früher schon. Und
1: als Jugendlicher habe ich die Bücher verschlungen. Ich war
2: ja so ein schlechter Leser. Ich habe generell sehr, sehr wenig gelesen, auch, auch gerade als Jugendlicher und habe mir das erst später so antrainiert. Und habe dann erst vor, ja wie gesagt, jetzt vor ein paar Jahren habe ich mal die ersten zwei Dunklen Turmromane gelesen. Und ja, jetzt hatte ich irgendwie Joyland hat mich irgendwie angesprochen, weil ich, weil ich auch einfach immer mit so mit so Karneval, Jahrmarkt, Freakshow-Kram kriegt man mich halt irgendwie auch immer. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, no, das klingt so, das könnte ich mal lesen und jetzt lese ich gerade Carrie. Ich habe mir so ein, so ein paar Stephen King Romane jetzt mal rausgesucht, die ich mal lesen möchte, wenn ich schon gerade im Fluss bin. Und, mein äh, Liebster
1: war äh, Desperation. Den habe ich am liebsten gemacht. Okay. Übrigens, ich glaube, Stand by Me ist der Filmname. Das Buch ist, glaube ich, The Body.
2: Ja, es ist nur eine Kurzgeschichte auch, ne? Meine ich? Also ich okay. glaube, es ist noch nicht mal ein echtes Buch. Ich glaube, es ist eine ich aus bin der aus der. Nicht so sicher. Ich glaube, es ist aus dem Jahreszeitenzyklus. Also es gibt ja so so äh, ja. so dieses äh, äh, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, kurz Geschichten dinge Also ich weiß, ich war neulich bei meiner Mutter, ich hab, habe ihre Stephen King Sammlung durchgeguckt und da habe ich mir eben Carrie mitgenommen. Und in, damals in der alten deutschen Ausgabe sind es eben zwei so Taschenbücher, jeweils zwei Jahreszeiten. Und ich glaube, da ist äh, ist die Stand by Me the Body Geschichte raus. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube. Ja, ich habe mir eben ins Carry mitgenommen und ich habe noch so auf der Liste noch ähm, ähm, Friedhof der Kuscheltiere möchte ich lesen, <lacht> ähm, The Stand eigentlich auch, aber das ist wieder so ein Riesenschlappen und ich wollte mich ja eigentlich von so, so dicken Büchern, wollte ich mich ja eigentlich fernhalten, dafür gucke ich gerade The Stand wieder, äh, ich greife gleich mal zur DVD, die habe ich mich auch hergelegt, es gab in den 90er Jahren eine TV-Verfilmung in vier Teilen, also viermal 90 Minuten da spielt Gary Sinise mit und Molly Ringwald und noch ein paar andere Menschen, die man schon mal gesehen haben kann. Das das Geile ist auch, ich habe den seit vielen, vielen Jahren nicht gesehen und gucke ihn jetzt wieder und stelle fest, da spielen Menschen mit, die ich damals noch nicht kannte. Da spielt zum Beispiel Bob Kelso aus Scrubs äh, auch in der ersten Folge mit. <lacht> Den kannte ich, damals, kannte ich damals natürlich noch nicht, weil Scrubs auch noch gar nicht gab. Äh, und irgendwie sieht er aber auch da nicht viel jünger aus, als äh, als wir ihn kennen. Und das ist halt irgendwie von Mitte der 90er. Ähm, hatte ich ihn damals damals im Fernsehen gesehen und auch aufgenommen und war irre beeindruckt davon. Jetzt habe ich mir die DVD noch nicht mehr geholt. Ich habe jetzt bisher die ersten zwei Teile gesehen, die anderen zwei noch nicht. Also es ist halt eine relativ günstige TV-Produktion. Also dafür, dass es natürlich so ein so ein riesiger Endzeitroman ist, ist das alles schon ein bisschen kleiner irgendwie in in, äh, in dieser TV-Fassung. Aber ich habe ja so ein ich habe ja so ein, so ein Herz für für Sachen, die ich früher mal gut fand, die muss ich auch heute noch gut finden. Und ich habe da schon echt immer Spaß. Gemacht. Außerdem finde ich die Eingangssequenz vom ersten Teil ist so großartig, ähm, dass dass das auch den kompletten Rest trägt, weil es... Äh, beginnt mit diesem Virusausbruch in in so einer Militäranlage. Also du wirst da direkt reingeschmissen so mit mit der Durchsage, sie müssen das Tor zumachen, Tor zumachen und dann ähm, der, der das Tor eigentlich zumachen sollte, packt dann aber seine Familie und flüchtet und trägt dadurch auch den Virus ins Land hinaus. Ähm, Und dann sieht man so über Auch über Überwachungskameras und so sieht man dann die ganzen Leichen in dieser Militäranlage rumliegen. Und dazu läuft dann Don't Fear the Reaper von Blue Oyster kalt. Und Don't Fear the Reaper ist auch so ein Ding, damit kriegst du mich auch immer. Weil wenn in einem Film äh, Painted Black oder Don't Fear the Reaper läuft, das funktioniert immer. (lacht) Und deswegen ist diese diese Eingangssequenz von The Stand, die ist mir auch ewig hängen geblieben. Die habe ich auch ganz vielen Leuten damals gezeigt. irgendwie, Wenn die bei mir waren, dann mussten sie sich immer diese ersten paar Minuten von The Stand anschauen, weil ich das so großartig... äh, ähm, äh, geschnitten fand, diese Aufnahmen, von diese langsamen Aufnahmen von diesen ganzen äh, Leichen in dieser Militäranlage und dazu dann Don't Fear the Reaper. Ja, was mich auch noch interessiert, ist der der Neue, also äh, Stephen King bringt, ich glaube jetzt im Oktober, im November kommt sein neuer Roman raus, Revival und ich finde, der klingt auch ganz spannend. Ich kann jetzt nicht genau zusammenfassen, worum es da geht, aber das war zumindest so, dass ich mir den auf die Liste gepackt habe, dass ich mir den wahrscheinlich auch mal hole, wenn der der raus ist. Ich gucke mal schnell auf die Liste, was ich noch aufgeschrieben hatte eigentlich. Ach ja, genau, Needful Things in einer kleinen Stadt. Den hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Den wollte ich auch mal lesen. Ah,
1: den habe ich auch gelesen. Oh Gott, ist alles noch so lange
0: her. <lacht> ich habe, glaube ich, äh, mit... Ähm, ich, ist ganz lustig, dass du gesagt hast, du, du, du willst jetzt oder liest jetzt Carrie. Das war mein erster Stephen King Roman, den mhm. ich gelesen habe. In der das Sie- war auch sein erster Roman. Äh, Echt?
1: Ich, mein erster war Kucho.
0: Nein, ich meine, es war auch Stephen Kings erster Roman. Ich habe ihn, so. ich hab ihn in, äh, im Skilager gelesen. Ähm, da war ich in der siebten Klasse. Ich weiß nicht, wie alt man da ist. Zu jung. Zu jung. Würde das ich sagen. Würde ich Zu auch jung. sagen. Ja, nee, wir haben ihn, äh, also wir, wir, wir haben dort in einem gefühlten 25-Mann-Zimmer hm. geschlafen und unter meiner Matratze lag ein Buch. Ja. Äh, Carrie von Stephen King. Und äh, das habe ich dann es lag, also lag da schon, bevor du kamst. Es lag unter meinem Part also, Genau, das hat jemand vergessen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ja so ein, ja, wenn, ich, wenn ich ein Buch sehe, dann lese ich es. Ja. Und ähm, habe das dann halt angefangen und habe es dann auch irgendwann, es ist auch nicht so dick eigentlich, nee, glaube ich. Das ist auch unter 300. Und äh, also ich weiß nicht, wann ich da angefangen habe zu lesen, so ja. 8, 9 rum und habe es dann halt irgendwann mitten in der Nacht äh, beendet auch. Und es äh, hat mir, glaube ich, nicht nur eine schlaflose Nacht bereitet. Okay. Und ich wollte das, hat, das hat Stephen King wirklich für mich nachhaltig auch, äh, auch geprägt. Also, ja. ja, also all das, was danach kam, auch dann so, wenn er irgendwann mal gesagt hat, Stephen King und Ace, und ich, nee, danke, will ich gar nicht. Ja? <lacht> wenn King draufsteht, weiß ich schon, nichts für mich. Ja? Unabhängig davon, dass da ein gruseliger Clown auf dem Cover ist, aber nee die Verfilmung. Ja, das ist auch noch
1: ein bisschen krasser. Das, also ist Es ist ja noch mal krasser, aber wenn's, was du zum Beispiel lesen könntest, wäre uh, The Girl Who Loved Tom Gordon. Das ist nämlich gar nicht so Horror.
2: Das war auch eins der, der ersten, die mich angesprochen haben. Ich habe das auch nicht gelesen, aber ich weiß noch, wie das rauskam damals. Es gab es in einem äh, schwarzen und in einem weißen Cover, zumindest die deutschen Ausgaben. Es mhm. zwei verschiedene. Und das fand ich auch äh, spannend. Das fand ich auch von der Story her irgendwie ansprechend. Es hieß
1: das Mädchen in Deutschen.
2: Genau, ja ja die die Carrie Verfilmung ist ja auch so ein Klassiker den ich auch immer noch nicht gesehen habe da habe ich mir also auch jetzt die DVD besorgt dass ich das mal nachhole aber jetzt lese ich erst das Buch zu Ende und und guck dann den ähm, den Film dazu ja ich stelle nur fest also ich von von Carrie lese ich jetzt eben die die deutsche Ausgabe die meine Mutter daheim hatte das ist halt irgendwie von von 90 oder so also die Auflage also die Übersetzung ist halt noch älter und so ist die Übersetzung aber auch stelle ich fest also ich finde, okay. das wird find,
0: wahrscheinlich die gleiche gewesen
2: sein, die ich. Man, da ja, wahrscheinlich. Ich, also. <lacht> also Ich, ich frage mich, seitdem finde ich es spannend. Ich glaube, ich muss mal reingucken, ob es mittlerweile eine neue Übersetzung gibt, weil ich mhm. bin ja relativ sicher, dass das, was dieses Buch Seifenorgie nennt, eine Seifenoper sein soll. Also in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang, wie das da so in dem Satz drin steht, also wie sie sich so ihre ihre Zukunft als verheiratete Frau vorstellt und dann so verschiedene Sachen aufzählt, fällt auch der Begriff Seifenorgie. Und ich stelle mir nicht vor, dass sie mit ihren Nachbarinnen irgendwelche äh, wir, wir duschen uns gegenseitig äh, Abspielchen damit meint, sondern ich glaube, sie meint damit wahrscheinlich äh, TV-Programm. Und der Begriff Seifen. Ich
1: habe ja gerne, ich habe ja Stephen King gerne gelesen, weil so denn so eine einfache Sprache benutzt. Das heißt, du kannst sie total easy auf Englisch lesen, auch ja, wenn du ja. mit Englisch nicht so gut bist. Ja. Deswegen bin ich da auch so, äh, habe ich den auch so verschlungen damals. Ja. Na,
2: naja, ich habe gedacht, ich das muss heißt, jetzt
1: du nicht... brauchst ja gar nicht.
2: Ich, ja, ich muss nicht mehr jedes Buch kaufen und ich dachte mir, wenn, wenn Mutter schon die Bücher zu Hause hat, dann lese ich einfach die Ausgaben, die sie da halt hat. Ähm, und ja, dann ich habe ja auch ich kann auch gut genug Englisch, dass ich auch in der schlechten deutschen Übersetzung erkennen kann, was das englische Original dazu ist. Aber Seifenorgie fand ich halt einen komischen Begriff. Also ich, ich habe es auch nicht recherchiert, wie es im Englischen heißt. Aber ich gehe schwer davon aus, dass es eigentlich um Seifenopern geht in dem Moment. Weil Seifenorgie, das Wort ist mir auch noch nie untergekommen. Aber deswegen, ich, ich glaube, wenn ich mal das nächste Mal in der Buchhandlung bin, ähm, gucke ich mal in eine, also falls ich eine, eine, eine deutsche Ausgabe finde von Carrie, gucke ich mal rein, ob das eine, eine neue Übersetzung hat äh, oder ob das da immer noch so ist. Also, aber es sind halt ein paar so, ähm, ja, ich meine, an sich sowieso, klar, werden da Begriffe verwendet, die nicht mehr so zwingend geläufig sind in der deutschen Sprache. Es ist halt die Sprache der Zeit, in der es halt ja. übersetzt wurde, was ja auch vollkommen richtig ist eigentlich, weil das Englische von damals ist auch nicht mehr das Englische von heute wahrscheinlich.
1: Es ähm, ist Zeitgeschichte.
2: Ja, aber, aber sowas <lacht> wie Seifenorgie, ähm, ja, da, da wundere ich mich dann eben mal kurz, wenn ich da so drüber lese. Habt ihr das gehört? Nee, Was denn? Ich habe gesprochen. Oh, na, hat dein Stundending gemacht? Ich... Dein Geist ja. hat das Papier ausgestu- ausgesprochen? ich glaube, ihre Stundenuhr hat, ah. hat wahrscheinlich irgendwas getan. Was macht die Stundenuhr denn?
1: Es ist 20 Uhr, sagt es
0: da. Äh, 20 Uhr?
1: Ja. Es kann nämlich nicht richtig Deutsch, aber auch nicht richtig Englisch. <lacht>
2: was,
0: ist denn das Gut, für, ne? was hast du denn da von, ja, für einen komischen Korea? Das,
1: wenn du, wenn du dein, hast du ein MacBook? Äh, ja. Ja, wenn du da Datum und Uhrzeit öffnest, kannst du dir die äh, Zeit vorlesen lassen. Und da kannst du die Stimme anpassen und dann wählst du die Stimme Alex aus. Und... Äh, dann warnt dich das System. Ähm, Alex kann leider nicht richtig Deutsch und sagt, kein Problem. Und dann liest er dir die Uhrzeit dementsprechend vor. Ist ganz nett.
2: Und das macht deiner automatisch jede Stunde?
1: Ja, jede Stunde.
2: Naja, hm. ah ich glaube, Dirk probiert das jetzt gleich direkt mal aus. <lacht> das sieht gerade jedenfalls sehr danach aus, als würde er das tun. <lacht> naja. Ich habe noch ein Buch gekauft.
1: Darf, ja, macht, Lass uns also, nochmal über ein Buch reden, glaube ich. Es, 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 falls es, ich dich mal unterbrechen darf. Ja,
2: sehr gerne äh, sogar. <lacht> ich, ich, es, es kam nur heute in der Post. Ich kann auch gar nicht so viel darüber sagen. Und es ist auch nichts zum Lesen. Es ist was zum Anschauen. Ähm, ich habe mir nämlich das Buch Oeuvre. <lacht> ähm, Most people
1: recognize me by my voice. Ah, hallo.
0: Ja. Kommt da noch mehr? Oder soll die ich ausgewählte Stimme spricht die aktuelle Systemsprache nicht. Genau. Okay. Also wir müssen jetzt noch mindestens 14 Minuten lang reden. Ach, bis dann volle Stunde ist, oder? Was? Ja. Okay. Man kann dem nicht sagen,
2: sprich jetzt die aktuelle Uhrzeit. Mir
0: ja, dann sagte der Most People Recognize Me by My Voice. Das ist keine Uhrzeit. Das ist richtig. Ja. Bin ich relativ sicher. Das ist in keinem Land. Also du
1: kannst jetzt. Englisch.
0: Wer von uns beiden jetzt?
1: fast <lacht> schon. Ah. Geht
0: einfach weiter.
2: Okay. Also das Buch Övre von Drew Struzan. Wer kennt Drew Struzan? Nicht mal die Illustratorin. Drew Struzan ist wahrscheinlich der einzige Plakat Filmplakatkünstler, den man überhaupt per Namen kennen könnte. Du ähm,
1: weiß ich und um Namen. <lacht>
2: <lacht> ähm Drew Strusen hat ähm, hauptsächlich ganz viel für, für Steven Spielberg und George Lucas gemacht. Also der hat für, für Star Wars, E.T., Indiana Jones, der hat auch für die Harry Potter Filme, für die Hellboy Filme, für Zurück in die Zukunft, für die Goonies, äh, also für, für, für all diese wunderbaren Abenteuerfilme, die uns allen ans Herz gewachsen sind im Laufe unseres Lebens, ähm, hat der Plakat gemalt. er hat einen sehr, sehr eigenen Stil. Ein Drew Strusen Plakat erkennt man, wenn man seinen Stil ein bisschen kennt. Und ähm, das, also ich, ich habe es heute auch einer Kollegin erzählt, also ich und und so mein mein engerer Freundeskreis, äh, die wir aus aus ganz schlimmen äh, Star Wars, Indiana Jones und äh, halt über diese ganzen Emblem Entertainment, äh, Steven Spielberg, George Lucas, äh, 80er Jahre, äh, Film-Kosmos irgendwie, äh, mit dem wir aufgewachsen sind und Fans von sind, äh, dementsprechend auch die die Plakate dazu. Und, und für uns war es zum Beispiel ein ganz wichtiges Ding, als, äh, als die Prequels von Star Wars rausgekommen sind, dass die Plakate wieder von Drew Struzan waren. Also das war, war so eine der großen Fragen. Also wir haben uns viele Fragen gestellt. Also es hieß, die Prequels kommen raus. Äh, inwiefern wird es denn an die alten Filme anschließen? Und da kommt dann so die ersten Fragen. Macht denn John Williams wieder den Soundtrack dazu? Mhm. Wird es wieder Wischblenden geben, wie es in den alten Filmen ist? Und dann war auch ein ganz großes Ding. Drew Struzan macht wieder die Plakate dazu. Und äh, ich habe da ja zu der Zeit auch noch im Kino gearbeitet und es war total wichtig, diese Plakate zu kriegen, äh, weil Drew Struzan so ein, so ein Gott der Plakatillustration ist. Und ähm, es gab schon ein Buch ähm, The Art of äh, Drew Struzan, das besitze ich nicht und dann kam jetzt vor wenigen Jahren dieses Buch Oeuvre raus, das ist noch mal ein bisschen dicker und das habe ich mir jetzt bestellt. Das, äh, das kam heute mit der Post und ist dementsprechend äh, eine eine große Sammlung, ein großer Bildband mit ganz vielen seiner Plakaten oder auch sonstigen äh, persönlichen Werken und Malereien, äh, auch mit mit Texten natürlich dabei, mit Erklärungen und einem Vorwort von George Lucas. Ähm, Also wenn man Spaß an an, an Bildbänden und an Plakatillustrationen hat oder natürlich sowieso Fan von Drew Struzan ist, äh, ist das auf jeden Fall eine lohnenswerte Anschaffung und ein Spitzenband, äh, mit mit äh, ganz, ganz vielen von von seinen Plakaten und Bildern. Ähm, man könnte jetzt natürlich an, an so einem Ding gleich nochmal eine Riesendiskussion aufhängen, äh, was überhaupt aus Filmplakaten geworden ist, äh, weil ich ja auch das Gefühl habe, äh, wie, wie, wie so viele Sachen, äh, was, was irgendwie äh, Illustrationen äh, und Marketing angeht, äh, es ist vieles den Bach runtergegangen und Filmplakate ist meiner Meinung nach auch so eine so eine Kunstform, die eigentlich ausgestorben ist, weil es mittlerweile nur noch Flyer sind, auf denen ein Name und ein Schauspieler ja. drauf sind.
1: Nimm mal die, die Schrift Impact oder Gothic und äh, hau ein Foto ja. dahinter, das hast ein Filmplakat. Das ist ja. furchtbar.
2: Also da ich ein eines meiner Lieblingsbeispiele war, als ähm, der Film Road to Perdition ins Kino kam. Erinnert sich jemand an den Film? Tom Hanks. Ja. Natürlich. Ruth, kennst kennst du den? Er sagt mir auch ganz (lacht) Ja, Ähm, Also auch eine eine Comic-Verfilmung. Tom Hanks äh, spielt so einen einen Auftragskiller in dieser klassischen amerikanischen Gangster-Ära. Paul Newman spielt den Gangster-Boss und Tom Hanks eben diesen Killer, der mit seinem Sohn irgendwie durch die Gegend zieht. Äh, Jude Law spielt den Gegenspieler und und, ähm, äh, basiert, wie gesagt, auf einem einem Comic, der wiederum auf einem Manga basiert, Lone Wolf and Cub. Aber für diese Verfilmung haben wir damals das Plakat bekommen. Und es war eigentlich ein relativ schönes Plakat. Ähm, Tom Hanks mit seinem Sohn vorne drauf. Beide so, also eher so den Hut, der Sohn so Mütze ins Gesicht gezogen. Äh, Ein bisschen verwaschenes Motiv. Also es war wahrscheinlich nicht komplett gezeichnet. Ich glaube, es war eine Fotografie, die wahrscheinlich dann am am Rechner nachgezeichnet wurde oder sowas. Hatte eher einen einen zeichnerischen Stil. Ähm, Stand halt der Filmtitel drauf und, und, und so ein paar Namen. Aber das Spannende an dem Plakat war dadurch, dass sie eben Mütze und Hut so ins Gesicht gezogen hatten, hast du die Gesichter auch nicht erkannt. Und dann kurz darauf haben wir neue Plakate bekommen. Gleiches Motiv, aber... Die Gesichter so aufgehellt, dass man sie erkannt hat, dass man auch wirklich erkennt, das ist Tom Hanks. Es hat natürlich nichts mehr gestimmt in dem Plakat. weil Es, es hat vom, vom ganzen Lichteinfall und so konnte dieses Gesicht nicht beleuchtet sein. Das war vollkommener Quatsch. Es sah richtig scheiße aus. Aber da hast du halt gemerkt, okay, Verleih traut sich nicht, ein Plakat auszuhängen, wo man den Star nicht erkennt. Also gibt es nochmal neue, wo man auch erkennt, ja, das ist Tom Hanks, weil sonst kriegen wir die Leute nicht in diesen Film rein. Und das hast du halt mittlerweile nur noch bei, äh, bei Plakaten. Also es traut sich irgendwie keiner mehr, ein spannendes Filmplakat zu machen. Oder sehr, sehr selten. Also wenn mal eins ist, dann freut man sich auch wirklich drüber. Aber meistens ist es halt wirklich einfach nur noch so ein, so ein, so ein Group-Shot irgendwie, die wichtigsten Köpfe drauf und die Namen drüber. Ähm, und einfach nicht mehr, nicht mehr spannend gestaltet und alle sehen gleich aus. Aber das ist bei Buchcovern ja das Gleiche. Also wenn du in den Buchhandel gehst, sehen ja auch irgendwie alle Bücher gleich aus. Und wenn mal eine... Sich traut, was spannendes anderes zu machen und sich damit verkauft, dann sehen halt alle Bücher aus wie das.
1: Oh ja, das haben wir auch festgestellt in den letzten Jahren.
2: Ja. Es
1: geht ganz schnell.
2: Und da ist es natürlich eben sehr, sehr schön, sich nochmal so äh, zu besinnen auf solche Menschen wie Drew Struzan, die eben auch einen eigenen Stil haben. Ich meine, die Plakate erkennst du auch, also der macht jetzt auch nicht ständig was Neues, der macht halt sein Ding. Aber das macht er halt einfach richtig gut und hebt sich halt damit auch irgendwie von von anderen Plakaten ab. Aber da sind auch immer die, die Figuren drauf und so, ja, also das ist auch eine relativ... Äh, ja, einheitliche Komposition häufig sogar, wobei das bei den bei, gerade bei den Star Wars Plakaten natürlich auch schön ist, wenn dann für, für alle Filme irgendwie ein einheitlicher Stil drin ist. Aber das ist halt noch wirklich auch allein schon dadurch, dass es von von Hand gemalt und gezeichnet ist, ist finde ich es halt trotzdem gerade auch für diese Art von, von Abenteuer und Science-Fiction-Filmen immer noch ein bisschen spannender, als wenn es nur Fotografien sind, die halt irgendwie zusammengeschoben sind.
1: Ja, vor allem ist es halt auch eine eigene Wertigkeit. Das ist auch was, was du dir dann wirklich in die Wohnung hängst und nicht ja. was, was du siehst und dann wegschmeißt. weißt du? Dann, dann kannst du, also wenn die sich mal mehr trauen würden, ne, würden die mit ihren Filmplakaten allein schon auch wieder was einnehmen, wenn die die verkaufen würden.
2: Ja gut, also es, es kauft ja noch nicht mehr, Jetzt mehr. ist
1: vielleicht nicht das Gleiche, wie wenn der Star die Leute ins Kino lockt, aber...
2: Naja, <lacht> Ich weiß natürlich nicht, die Leute gehen nicht mehr <lacht> ins Kino, also wo sehen sie noch Filmplakate? Keine Ahnung, aber ich meine... Auch DVD-Cover sind natürlich das gleiche Spiel. Also du musst natürlich nur mal bei, im Müller durch die Neuheiten gehen, wenn die so, die die DVD-Cover nebeneinander liegen und alle gleich aussehen. Ich habe mit Eva, die ja auch dieses Jahr für, ich glaube für ein, ähm, ihres Berbenfilm äh, irgendwie das DVD-Cover gestaltet hat und die hat mir mal so ihre Entwürfe gezeigt und dann das, was der Verleih haben wollte <lacht> und ihre Verzweiflung darüber, was, was der Verleih ihr dann da aufgezwungen hat, wie sie dann dann einfach doch wieder nur Köpfe zusammenschieben musste und alles scheiße aussah. so
1: frustrierend. Äh,
2: und, äh, ja. Ja, also da bist du natürlich als äh, als Frau vom Fach. Ja? <lacht> als so großer und erklärter Iris-Berben-Fan? Nein, als Frau vom Gestaltungsfach. <lacht> <ja. Ach> so <lacht> Na gut. Also da lege ich dir natürlich mal ans Herz. Äh, schau dir mal Drew Struzan an. Mhm. Und, äh, Guck dir da mal ein paar Plakate an. Und den findest du dann hoffentlich. Wahrscheinlich kenne ich ihn aber. Bestimmt. Ich gesagt. Also, ich meine, also, also die Plakate kennst du auf jeden Fall. Fall. Diesen, die Indiana Jones Plakate und die Star Wars Plakate, die kennen wir alle. Also, das mindestens, ja. mindestens die. <lacht>
1: mindestens die, erst ist richtig, die kenne ich ja.
2: <lacht> ja, also. Övred, äh, Juice Jusin, Bildband kaufen. Ruth, du wolltest noch was über ein Buch sagen.
1: Ja, ich habe neulich. Ähm das neue Buch von Neil Gaiman gelesen The Ocean at the End of the Lane ja grandios, also ich, ich fand es echt sehr unterhaltsam
2: willst du was zu Neil Gaiman ich, sagen?
1: Äh, erklär uns
2: mal wer Neil Gaiman ist
1: Neil Gaiman ist ein sehr toller Mann der sehr tolle Geschichten schreibt unter anderem gibt es da ähm, was, was viele Leute kennen ist äh, Coraline zum Beispiel von dem äh, ihm ist das Buch dazu mhm. zu dem Film, ne? soweit ich weiß
2: äh, 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 nee, nee, genau. Er hat ursprünglich mal dieses Buch geschrieben und dann hat Henry Selleck daraus diesen Stop-Motion-Film gemacht.
1: Genau. Und die Reihe, die Comics-Reihe Sandman ist von ihm. Die ist auch sehr grandios. Da bin ich gerade beim dritten Band.
2: Mhm. Oh, der dritte Band. Hab ich
1: erst sehr spät angefangen. Aber immerhin.
2: <lacht> ja, aber das ist ja mittlerweile auch schon... Also äh,
1: ich, das ist ja auch schon sehr alt.
2: Ja, also Aber es ist ich, ich, nach wie vor das, das wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte damit sagen, das ist ja mittlerweile schon so in den in den Klassikern aufgegangen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Moby Dick noch nicht gelesen, wirft es mir auch keiner vor. Also äh, ich würde. Ach, du. <lacht>
1: Ich habe versucht, Dick zu lesen. Ich habe es nicht geschafft. Ich fand zu langweilig.
2: Mittlerweile besitze ich eine Ausgabe. Ich habe mich ja lange, lange Jahre damit beschäftigt, welche Ausgabe ich mir zulege, weil ich das allein die Aus, die Auswahl der Ausgabe fand ich schon schwierig. Und als ich vor ein paar Monaten einfach über eine so extrem billige englische Ausgabe gestolpert bin, habe ich mir gedacht, dann bestelle ich mir jetzt einfach mal die, weil sie einfach so extrem billig ist. <lacht> ja. ja, Neil Gaiman. Entschuldigung. Ja. Also Sandman war halt natürlich das, das große Ding, mit dem er erstmal so bekannt geworden ist, ähm, 75 Ausgaben, äh, amerikanische Comic-Reihe in zehn Hardcover-Bänden oder auch Softcover-Bänden gesammelt und eben mittlerweile eben auch ein, ein, ein großer Klassiker, der auch über die, über da ja, die, die comic Szene hinaus äh, bekannt geworden ist und beliebt ist, also auch im, im normalen Buchhandel und auch von Leuten gelesen wird, die nicht zwingend ähm, zum Comic greifen. Also Neil Gaiman hat diese wunderbare Anekdote, also auch, auch als er noch an der Reihe geschrieben hat, also es müsste noch in den 90ern gewesen sein, also die, die Reihe Ende der 80er, glaube ich, das erste Mal auskommt, ich glaube 87 kam, glaube ich, das erste, erste Heft raus, lief in die 90er rein. Und er war auf irgendeiner Feier, hat sich mit irgendwelchen Leuten unterhalten, hat sich mit irgendeinem Typen relativ angeregt auch unterhalten, den er vorher noch nicht kannte und irgendwann fragt der Typ ihn dann, was er denn beruflich macht und dann meint er, naja, er schreibt Comics und ähm, Neil beschreibt, wie er sofort gemerkt hat, wie das Interesse von seinem Gegenüber einfach schwindet, äh, mit dem er sich gerade noch angeregt unterhalten hat, weil er dem Begriff Comic gesagt hat und dann Mehr so aus Höflichkeit fragt der andere wohl, ja, und was schreiben sie so? Irgendwas, was ich kennen kann? Und dann zählt er halt so ein paar Sachen auf, die er geschrieben hat und halt auch den Sandman. Und dann blitzen bei dem anderen die Augen auf. Und er meint bei sich, oh, sie haben den Sandman geschrieben. Sie sind Neil Gaiman. Sie schreiben keine Comics. Sie schreiben Graphic Novels. Mhm. Ja, wie oh. gesagt, <lacht> ja. äh, ist schon ein paar ich Jahre, Jahre her. <lacht> ja, ich bin auch kein Fan. Äh, ja, aber wie das das gesagt, dumm,
1: äh, dass man sich als Erwachsener einen Comic äh, vornehmen darf muss man so unbedingt umbenennen. Ja. So affig.
2: Wir hatten eine Freundin, die mal bei mir in die Wohnung kam und mein, mein Regal gesehen hat, die sagte, Mensch, du hast echt viele Comics und Graphic Novels und ich so, ist das nicht das gleiche? Ist das nicht ein bisschen tautologisch, aber gut. Aber sag mal so den, den Hast du das gesagt? Nein.
0: Ist das jetzt nicht ein bisschen tautologisch?
2: <lacht> Aber es, ist ja, es, wird, es wird den Leuten ja vom Feuilleton so beigebracht. Also man kann es ihnen ja nicht vorwerfen. Also die Leute haben halt einfach gelernt, zu sowas Graphic Novel zu sagen. Und ja, es funktioniert ja anscheinend Ja, es sind halt einfach auch. so
1: viele Leute abgeschreckt sofort, wenn sie lesen Comic. Oh, Kinderkram.
2: Ja. Ja, jedenfalls Neil Gaiman hat dann äh, auch diverse Romane ähm, geschrieben, also Neverwhere war glaube ich dann so der erste größere, also war ursprünglich ein Drehbuch für eine auch für so eine BBC-Kurz-TV-Serie, aus der er dann auch noch einen Roman gemacht hat. American Gods war dann so der...
1: American Gods wollte ich auch erwähnen,
2: ja. Ja, der das erste mir ist
1: auch als Herz gelegt.
2: große, den er geschrieben hat, da gab es dann noch einen Ableger dazu, Nancy Boyce, er hat mit Terry Pratchett zusammen ähm, den wunderbaren lustigen, fantastischen Roman äh, Good Omens geschrieben. also den, den muss jeder lesen, der ein bisschen Spaß an, an so humoriger Fantasy hat. Äh, also entweder Terry Pratchett Fan ist oder Neil Gaiman Fan ist. Also Neil Gaiman bringt so ein bisschen das Düstere rein und Terry Pratchett ein bisschen das Lustige. Glaubt man zumindest. Das scheint umgekehrt gewesen zu sein. Ähm, <lacht> geht, geht um... Ge- geht um, um, geht um äh, das, das Ende der Welt. Die vier apokalyptischen Biker äh, sind unterwegs äh, und und ein, ein, ein auf der Erde lebender Engel und ein auf der Erde lebender Dämon wollen das Ende der Welt verhindern, weil ihnen gefällt es auf der Erde ganz gut. Deswegen wollen sie die Apokalypse verhindern. Äh, also, ganz toller Roman. Ja, genau. Und und ähm, jetzt der letzte, den du erwähnt hast, den ich auch noch nicht gelesen habe. Also, da sind auch noch andere dazwischen und noch jede Menge Comics natürlich auch noch. Ja, ja, das ist sehr viel...
1: Äh, ja. Er ist ein extrem kreativer Mann, der hat so viel Auswurf. Ja, sehr ist, guten Auswurf.
2: Der ist, ähm, der, der, und der ist auch ein grundsympathischer Typ. Also ich habe den. Ja, und auf vor allem, der
1: twittert auch noch den ganzen Tag. Das ist der Hammer. <lacht> ich weiß nicht, was, was der macht.
2: Ja, ich folge ihm nicht auf Twitter, aber ja, ich habe früher immer sein, 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 seine, seine Blog-Einträge auch und so gelesen, allein das war schon immer der Wahnsinn. Ich, ich habe
1: ihn, also ich, ich folge ihm, ich habe ihn zwischenzeitlich entfolgt, weil es ja. ein bisschen zu viel wurde. Und da dachte ich mir so, oh nee, vielleicht verpasste doch wieder was und haben wieder.
2: Er ist jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren mit Amanda Palmer verheiratet, die die Sängerin der Dresden Dolls, die mittlerweile im Soloplatten noch rausbringt und die, die die machen auch ständig zusammen irgendwie einen Kack, irgendwelche Kurzfilme oder oder wenn sie mal irgendwo in der Show auftritt, spielt er auch gerne mal irgendwie ein dummes Instrument oder so. Also also er war früher, also er hat war früher schon mal verheiratet, hat glaube ich, zwei Kinder ähm, aus der Ehe auch und die haben sich offensichtlich irgendwann scheiden lassen und seit einigen Jahren ist er jetzt mit Amanda Palmer verheiratet und die ist ja auch so eine überkreative. Oh, er hat auch hm?
1: Er hat auch ein ganz tolles Kinderbuch gemacht. Also, das habe ich mir jetzt auch bestellt. Welches? Also nur, äh,
2: er hat mehrere Tuesday
1: gemacht. Tuesday. Äh, ist neulich bei Post gekommen.
2: Ähm, ist das das mit Scotty Young? Oder welches ist das?
1: Ah, ich weiß nicht, das mit dem kleinen panda Tuesday. Halt. Ah,
2: ach so, ja. Das ist
1: äh, ganz toll illustriert. Er hat, Echt
2: ähm, Also, er hat ja früher ganz viel mit Dave McKean äh, zusammengearbeitet. Dave McKean, äh, ein britischer Künstler, der hat die Cover für sämtliche Sandman-Ausgaben gemacht. Und sie haben auch diverse Comics zusammen gemacht, die Dave McKean illustriert hat. Also die sind beide so aus England nach Amerika gekommen mit ihren Comics gleichzeitig. Was? Ja, hallo. Also wir hören dich. Dirk spielt an seinem Telefon rum. Ich weiß nicht.
1: Ah, es hat mich gerade kurz, äh, habe ich nichts mehr gehört. Okay,
2: alles klar. Ähm, jedenfalls hat er auch mit Dave McKean zusammen schon diverse äh, Kinderbücher rausgebracht. Das erste war The Day I Swapped My Dad for Two Goldfish. Ähm, danach kam The Wolves in the Walls. Also, auch diese, also, Dave McKean muss man auch immer angucken. Also, alles, was Dave McKean macht, weil der auch einer der großartigsten Illustratoren unserer Zeit ist und in so vielen Medien äh, auch versiert ist. Also, der, der hauptsächlich macht der, also, bekannt ist er für so ganz viel Collagenkram, eben was er auch bei den, ähm, bei den Sandman-Covern gemacht hat. Und das Geile ist, bei den Sandman-Covern merkst du auch irgendwo, wo er den Computer für sich entdeckt. Am Anfang baut er noch alles und macht Fotografien und so und später entdeckt er irgendwann den Computer für sich und er macht dann immer noch seine Bauten und, und Fotografien und Collagen, geht dann aber immer noch mal mit dem Rechner drüber. Ähm, bringt aber auch selber Comics raus, die er einfach nur in Schwarz-Weiß zeichnet. Also der, der, der kann auch alles. Das, das ist auch einer meiner absoluten Lieblingskünstler, auch ein grundsympathischer Typ übrigens. Ähm, Neil Gaiman habe ich einmal auf dem Comic-Salon getroffen und einmal auf der Frankfurter Buchmesse. Und meine Geschichte von der Buchmesse ist immer, er war damals da, als die deutsche Ausgabe von American Gods rausgekommen ist und hat eben auch gelesen. Und Neil Gaiman hat eine der aller großartigsten britischen Vorlesestimmen und Erzählstimmen überhaupt. Ich besitze eine, eine CD von ihm, wo er diverse Kurzsachen vorliest und dem Typ willst du einfach nur zuhören, egal was er sagt. Und der hat auf der Buchmesse dann ein Kapitel vorgelesen, also auf Englisch. Und weil es halt die deutsche Veröffentlichung war und deutsche Buchmesse, äh, wurde dann auch ein Kapitel aus der deutschen Ausgabe vorgelesen. Derjenige, der die deutsche Ausgabe äh, gelesen hat, war, jetzt äh, alle mal festhalten, Martin Semmelrogge, der also nicht dafür bekannt ist, eine schöne Stimme zu haben. äh? Also zum einen klingt er scheiße, zum anderen bringt er keinen geraden Satz raus. Also gerade sitzt du noch so da und hörst dir die wunderbare Stimme von Neil Gaiman an und dann kommt Martin Semmelrogge. Das war nicht so schön. Äh, da hat aber, wahrscheinlich gerade Zeit. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, den dafür zu holen. Also, pff, war, war mir nicht verständlich. Ähm, aber Neil Gaiman, ähm, den, den, den kann man sich also nicht nur mal äh, anlesen, sondern den kann man sich auch mal anhören. Ähm, da gibt's, gibt es auch diese berühmte Rede von ihm, ähm, gibt es auch auf YouTube, es gibt ja immer in, in den Staaten und ich glaube auch in England, so, dass man sich für irgendwelche College-Abschlüsse, Abschlussreden irgendwelche berühmten Menschen holt, die, die eine wichtige Rede halten. So. Und bei irgendeinem so Ding hat vor zwei Jahren oder so Neil Gaiman eine Rede gehalten, die auch als kleines Büchlein veröffentlicht ist mit dem Titel Make Good Art. Das, das, ist, der, das ist so der, der, der Tenor seiner Rede. Rede ist einfach, egal was ihr macht, macht einfach gute Kunst. So. Also auch das Ding kann man sich mal anschauen. Äh, worum geht es in, äh, in dem Buch, dessen Titel ich gerade nicht mehr auswendig hinkriege, weil ich es auch selber noch nicht gelesen habe? <lacht>
1: äh, the Ocean at the End of the Lane. Mhm. Ähm, es geht um, also die Hauptperson ist ein kleiner Junge. Und der lebt in einem wunderschönen Haus mit einem wunderschönen Garten. Ähm, irgendwann, pf, ah, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die haben auch jeden Fall irgendwann Geldprobleme. Ähm, ich glaube, weil der Vater irgendwie... Also irgendwas ist da los. Sie haben Geldprobleme, müssen das Zimmer von dem Jungen vermieten. Das heißt, der schläft dann bei der, kleinen, bei der großen Schwester, nee, bei der kleinen Schwester mit dem Zimmer. Also der Junge ist etwas... Oh Mann, ey, mein Kopf, ne? Ich glaube, der <lacht> ist sieben.
2: Dein Kopf? Nein, der Junge.
1: Ja, weil es, es, sind so, es sind so gewisse Dinge, kann ich mir also kann ich mir nicht merken, will ich mir nicht merken, aber ähm, ich glaube, der Junge ist sieben. Ich bin mir nicht sehr sicher. Ähm, und der muss dann mit seiner kleinen Schwester im Zimmer leben. Dieses Zimmer wird eben immer wieder vermietet. Das ist sein ehemaliges mhm. Und einmal ähm, ist da ein, äh, zieht da ein Mann ein, der in, in Südafrika in den Minen gearbeitet hat. Und der ähm, bringt sich dann um im Auto des Vaters. Und durch dieses äh, Ereignis ähm, wird irgendwie ähm, irgendwas angelockt, was, was eine, eine dunkle Macht mhm. Und in, ähm, da, wo das Auto stand, wo der Mann sich umgebracht hatte, da wohnt auch in eine Familie, also beziehungsweise eine Großmutter, eine Mutter und ein, eine Tochter. Und die sind magisch begabt und die schützen dieses Gebiet eben. Und dann kommt es äh, eben dazu, dass der kleine Junge mit dem äh, Mädchen sich anfreundet und Sie versuchen, dieses Böse, was versucht in die Welt reinzukommen, irgendwie das alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist, äh, oh, das ist grandios. Was grandios ist an diesem Buch, ist eigentlich das, ähm, wie, ähm, wie Neil Gellman einfach die, einem so die Augen öffnet, wie Kinder die Welt sehen. Mhm. Also es geht, geht eigentlich, ähm, also was, was mich total beeindruckt hat, ist dieses, wie er das irgendwie rüberbringt, dass man versteht, warum der Junge Dinge macht warum er zum Beispiel nicht seinen Eltern erzählt, was passiert. Was, was da kommt dann ein Kindermädchen, das misshandelt ihn und er, er kann es einfach nicht sagen. Hm. Das, ist, äh, das ist faszinierend, wie der einfach zu verstehen scheint, was in so einem Kinderkopf vorgeht. Das fand ich echt total faszinierend. Und es, es geht äh, im Prinzip auch darum, was man so alles verdrängt. Also im, äh, wenn das Buch anfängt, ist er erwachsen und kommt wieder, fährt wieder zurück zu, an diesen Ort, wo es geschehen ist und erinnert sich praktisch wieder daran, was passiert ist, weil er es komplett alles verdrängt hat. Und, ja, echt, das ist total faszinierend. Ich habe gerade Gänsehaut am Kopf. <lacht>
2: Das klingt auch echt gut, also ich äh, werde es direkt auf die Liste setzen, also ich meine, ich, ich weiß ja, ich habe mitbekommen, wie dieses Buch rauskam, ich bin nicht mehr ganz so wie wie früher, dass ich immer sofort alles kaufen musste, wo Neil Gaiman oder Dave McKean drauf steht, weil ich auch irgendwie nicht mehr zwingend so die Zeit dafür habe, vor allem seit er angefangen hat, Romane zu schreiben. Ich habe auch Nancy Boys immer noch nicht gelesen, aber ich seit Felix, von Felix seit Ewigkeiten schon eine Ausgabe hier äh, ausgeliehen. Ähm, meine Tätowöse hat eben auch das, das, das neue, ähm, ich glaube das war jetzt das erste, das sie von Neil Gaming gelesen hat, als es rauskam, eben letztes oder vorletztes Jahr, die war auch ganz begeistert, aber ich habe das äh, noch nicht so richtig angeschaut, aber jetzt, wo du es so beschreibst äh, und wo ich ja auch gerade so in meinem, äh, in meinem Stephen King äh, Rhythmus bin, dann passt das ja vielleicht mit rein, vielleicht sollte ich mir das dann ja, erstmal Mal holen. Gut.
1: Vor allem ist es auch sehr dünn, also es mhm. hat auch keine 300 Seiten, ja, das ist, äh, sehr wie gesagt, ich habe das in fünf Stunden oder so durchgelesen. Ja.
2: Ich empfehle ja auch immer ähm, von ihm äh, den Comic Mr. Punch. Gerade wenn man mal äh, der Sandman ist einfach eine Riesenaufgabe. Also das sind zehn Bände. Äh, Aber wenn man mal einen einen einzelnen Comic äh, lesen möchte von ihm, empfehle ich ganz dringend Mr. Punch. Das ist einer meiner absoluten Lieblingscomics auch überhaupt. Ist auch äh, gestaltet von von Dave McKean. Äh, Und ist auch so also da, da hat auch Dave McKean also das, die haben beide mehrere Jahre daran gearbeitet, weil Dave McKean, also es, 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 es spielt eben äh, in einem englischen Küstenort und, und spielt eben dieses mit dem Motiv dieser Punch-and-Judy-Show, also was im Deutschen das theater ist. Äh, dementsprechend hat Dave McKean erstmal gebaut, also Puppen gebaut und, und So ein Theater und ganz viel Zeug äh, gebastelt und gebaut und davon dann Fotografien gemacht und da dann nochmal drüber gezeichnet und und so und also äh, richtig, richtig viel äh, Arbeit da reingesteckt und so sieht es halt auch aus, sehr collagenartig und wie gesagt, eine Mischung aus Fotografie und und Zeichnung und allem und ist auch so eine, so eine, äh, so eine kinder Jugendgeschichte. geschichte Ein Junge kommt irgendwie zu seinen Großeltern äh, an diesen Strandort und, und lernt dort eben auch so dieses Punch and Judy-Ding kennen und, und erlebt auch so die, die Erwachsenenwelt so also aus Kinderaugen und irgendwie ist da was Dramatisches passiert wohl mal. Also da wird so ein Geheimnis, wird da so bewahrt, äh, dass man so erahnen kann, aber man kriegt es eben auch so ein bisschen so aus der Kinderperspektive präsentiert. Das wird nie so richtig ausgesprochen. Man kann es aber eben so aus dem, was so erzählt wird und was auch in den Bildern dann passiert, kann man, kann man dann so, so rausfinden, dass das da wohl irgendwie eine, eine Abtreibung im Spiel ist oder, oder gewiesen ist und dass da irgendwer irgendwie ein Kind gemacht hat, das da nicht hätte sein dürfen und so. Aber man kriegt es eben auch so ein bisschen aus der Perspektive des Jungen halt erzählt. Man muss es dann auch über die Bilder so, so, so selber miterschließen und das eben auch so über, über dieses Punch and Judy Motiv, also da kann man auch noch mal ein Riesending draus machen. Wie, da habe ich mich auch mal ein bisschen mit beschäftigt, wie so Kasperle-Theater in, in der Welt irgendwie ist. Also Deutschland scheint das einzige Land zu sein, wo das Kasperle-Theater relativ, relativ zahm ist. Wo, wo der Kasper nicht alles umbringt.
1: <lacht> okay.
2: Also es ja, war ganz komisch. Also Als dieses Ding rauskam und dann zu der Zeit habe ich irgendwie auch mal eine Doku erwischt im Fernsehen, die sich eben mit, mit so verschiedenen Kasperle-Theater beschäftigt hat. Und gerade dieses Punch-and-Judy-Ding also der, der Mr. Punch wird am Ende gehängt, also weil weil er irgendwie alles umbringt. Und das ist im Deutschen jetzt nicht zwingend, so. im Deutschen verklopft er vielleicht das Krokodil. Ja, aber das war es dann auch schon. Und in, im Englischen ist es irgendwie, da wird das Kind umgebracht, da wird die Frau umgebracht, da wird alles umgebracht am Ende äh, wird er aufgehängt. So. Und es scheint in anderen Ländern auch zu sein. Und ich, aber ich wollte mal, es gibt so ein, es gibt so ein deutsches Sprichwort. Äh, und dem wollte ich mal auf den Grund gehen. Was ich noch nicht getan habe, es gibt diese, diesen Spruch. Äh, Grün und Blau, wie im Kaspar sei Frau. Schon mal gehört? Ich nicht. Okay. Ähm, das, das wurde mir mal gesagt, als ich irgendwie einen grünen Pulli und eine blaue Hose anhatte. Und, und, und Grün und Blau trägt man offensichtlich. Heißt das
1: nicht, grün, grün und Blau schmückt die Sau?
2: Vielleicht gibt es das auch. Also mir wurde gesagt, Grün und Blau, wie im Kaspar sei Frau. Äh, ich kannte es bis dahin auch nicht, aber es sollte wohl heißen, das, das passt nicht zusammen, das trägt man so nicht. Äh, weil das ist dann ein bisschen bunt wie der Kasper so ungefähr. Und irgendwann habe ich mir mal Gedanken darüber gemacht, ob das nicht vielleicht was damit zu tun hat, dass der Kasper ursprünglich seine Frau verhaut. Grün oh, und blau, wie im Kasper sei Frau. Äh, was ja was aber eigentlich im, im deutschen Kaspar-Theater, also ich kenne das aus dem deutschen Kaspar-Theater nicht, aber mit dieser Punch in Julie, der verhaut alles, äh, würde das schon wieder besser zusammenpassen. Ähm, ja, da also all ihr Kasper-Theater-Experten da draußen, schau mal in deine Richtung, André, vielleicht kennst du dich da ja auch aus <lacht> als unser äh, ausführlicher Stammkommentator. Äh, also falls du da auch was du weißt, äh, sag mir Bescheid, ich vergesse bestimmt wieder zu recherchieren. Aber Mr. Punch, äh, ich bin mir nicht sicher, äh, wie es momentan um eine deutsche Ausgabe steht. Das ist ursprünglich mal bei, äh, ich glaube, Egmont Harper erschienen oder war es Fest. Panini wollte eine neue Ausgabe rausbringen. Die bringen jetzt ein, oder die haben in den letzten Jahren die ganzen new Gaiman-Sachen rausgebracht, die bei DC Vertigo erschienen sind. Sprich ähm, hauptsächlich Sandman und, und, und noch ein paar andere Sachen. Violent Cases, glaube ich, auch. Ähm, die wollten auch einen Punch mal rausbringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das passiert ist. Also ich weiß nicht, ob es aktuell eine deutsche Ausgabe gibt. Eine englische Ausgabe gibt es auf jeden Fall.
1: Ich bin ja eh sowieso mehr so der... Originalton-Fan.
2: Ja, ich 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 sag's immer gerne dazu, Auch weil, bei weil ähm, es gibt genug Leute, die des Englischen nicht zwingend so mächtig sind. Die sollen aber keine Scheu davor haben, eine Übersetzung Dann zu lesen. Lernen. Nee. Äh, <lacht> Spaß. Nein, nein, ist schon okay. Ich bin ja der einzige Mensch, der Synchronisation verteidigt. Äh. Deswegen. Nee, ich ähm,
1: muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich es nicht verkehrt finde. Also ich gucke auch ganz gerne Synchronisation, weil sich manchmal ist es einfach zu anstrengend.
2: Mir geht es ja auch einfach darum, wenn ich mich nur auf Sachen beschränke, deren Sprache ich beherrsche, äh, schneide ich ja ganz viel weg. Also, mhm. äh, also die Diskussion haben wir hier ja schon relativ häufig geführt. Ich kenne ja solche Menschen, die sagen, alles immer nur im Original anschauen und dann halt im Zweifel mit Untertiteln, wo ich mir dann immer denke, aber erzähl mir doch nicht, dass in den Untertiteln nicht auch irgendwas fehlt. Und wenn ich das gleiche auf Bücher anwende und nicht auf Filme bleibt da wenig übrig. Also ich in meinem Fall kann dann ja, Deutsch und Englisch äh, lesen.
1: Was mit Untertiteln fehlt, das stimmt schon. Da sind teilweise Fehler drin. Aber ähm, also was wir ganz gerne machen, ist englischsprachig äh, schauen und englische Untertitel. Und mhm. ähm, du hast ja das Doppelte. Das heißt, du liest und du hörst mhm. gleichzeitig. Das heißt, es ersetzt sich, ergänzt sich. Beziehungsweise wenn die halt mal nuscheln, dann hast du halt den Untertitel. So mache ich normal, das auch. Also geht's ja alles. Ja.
2: Ich gucke auch Englisch okay. mit Englischen Untertiteln.
1: Ja, wir haben neulich ich. einen Riesenquatsch gemacht. Wir waren nämlich in äh, äh, A Most Wanted Man mhm. waren wir im, hier im Programmkino. Wir haben nämlich in Erlenbach ein Programmkino. Äh, in Originalturnfassung. Das heißt, wir haben Leute deutsche Schauspieler gesehen, die in Deutschland Englisch sprechen. Und das war total seltsam. Okay. <lacht> das war, also es spielt ja in Deutschland
2: mhm.
1: und ähm, das sind auch alles deutsche also nicht alles deutsche Schauspieler, aber es sind alles, die spielen alles Deutsche ja. und äh, die sprechen halt permanent Englisch. das okay. ist so komisch, weil das einfach so, das ist so das fühlt sich so fremd an. Ja. Ich meine, der Film war trotzdem gut, aber es war so, ah, irgendwas passt da jetzt nicht, wenn sie Gunther sagen und er seinen eigenen Nachnamen nicht aussprechen kann. <lacht>
2: Ich bin halt immer ich, ich kenne halt einfach genug Leute, oder das heißt genug Leute, wirklich, ich, ich kenne halt aber einfach Leute, die äh, im Englischen nicht so fit sind, dass sie Spaß daran haben, einen Film auf Englisch anzuschauen und, und Untertitel lesen ist halt auch doof eigentlich und dann dann sollen die auch eine Synchronisation haben und dann bin ich immer sehr sehr aggressiv, wenn wenn ich solche Synchro Snobs treffe, die mir halt erklären, man darf alles nur äh, im Original anschauen und am, am besten darf man sich auch noch nicht mal eine Meinung über den Film erlauben, wenn man ihn nicht im Original gesehen hat. Und das finde ich halt extrem versnoppt. Und ich deswegen finde ich, wenn, wenn Leute einen Zugang zu so einem Film finden, in Sprache, die sie verstehen, dann ist das doch wunderbar. Genauso eben ja, bei, bei einem Film. Ich, ich kann einen Film irgendwie in, in, im japanischen Original mit Untertiteln anschauen und kann es verstehen. Bei einem Buch wird es schwierig, weil dann sind die Untertitel einfach das Buch. Ja? Und dann, dann kann ich auch sagen, in der Übersetzung geht immer was verloren. Ja, ist so, natürlich. Aber das ist ja, halt einfach das auch Wesen. Und Übersetzer, die Eben. machen
1: dann vielleicht sogar mehr aus dem Buch.
2: Das, und das ist halt auch das Wesen Übersetzung. Genau. Und ich habe vor, vor, vor vielen Jahren mal, es war, glaube ich, ein, ein Redakteur. Der, der, mal den Satz gesagt hat, ein gutes Buch macht auch eine schlechte Übersetzung nicht kaputt. Also klar, und das ist ja, das ist, du merkst ja auch meistens, ist es ja so, bei, bei Filmen oder bei Büchern, wenn Leute sich über eine, eine, eine Übersetzung aufregen, dann kommen sie dir meistens mit zwei, drei kleinen Beispielen, die schlecht übersetzt sind. Das macht in einem großen und ganzen, bei einem Zwei-Stunden-Film oder einem 300-Seiten-Roman, macht, also die Seifenorgie macht mir jetzt Carrie noch nicht kaputt. Ja. ja das- da ist halt dann doch irgendwie noch mehr drin. Na klar kann ich dann sagen, hier, das Wort ist schlecht übersetzt oder das ist falsch oder sonst irgendwie, aber im Großen und Ganzen passt es doch dann noch. Ich meine, wer, wer, wer original sehen und hören kann, soll das gerne machen, aber er soll es bitte anderen nicht absprechen, äh, auch eine Synchronisation anzuschauen. und damit auch so. weißt du, Da gibt es halt
1: immer, da gibt's halt immer ähm
2: Jetzt bist du weg. Also wir hatten kurze technische Probleme, deswegen haben wir hier einen kleinen Cut äh, drin gehabt. Ähm, wir hatten die Ruth kurz verloren und äh, sie hat in der Zwischenzeit eines Monologs. Ja, mit sich alleine geredet. Wahrscheinlich voll die wichtigen Sachen gesagt und Krebs geheilt oder so, aber wir haben es leider verpasst. Aber jetzt sind wir, jetzt sind wir wieder da. Genau, wir waren eigentlich bei diesem ja, Synchronisations-Übersetzungsthema. Das ein Ding, das ich halt schon mehrfach angesprochen habe, auch im Podcast, wo ich dann immer sehr allergisch reagiere, war eben zum Beispiel als ähm, Tarantinos ähm, Django Unchained im Kino war und ich den Film nicht so toll fand und dann immer als erste Frage zurückkam, ob ich ihn denn auf Englisch oder auf Deutsch gesehen hätte. Und das ist eine Frage, da krampfe ich dann schon, weil das spricht mir ja dann schon ab, wenn ich ihn auf Deutsch gesehen habe, den Film beurteilen zu können ja? oder dass der Film nichts wert ist, wenn er halt übersetzt ist und ähm, da, da, da bin ich dann immer ein bisschen allergisch wenn ich denke, nee, also das alleine kann den Film nicht ausmachen, dass dann da unterschiedliche amerikanische Dialekte gesprochen werden. Also wenn
0: das alles ist, was der Film hat, dann ist er halt auch nicht für mich. Das würde ich jetzt so pauschal nicht unterschreiben. Also ich ich habe das Problem mit mit verschiedenen, also um jetzt mal von von den Filmen vielleicht wegzugehen, also mit mit Serien beispielsweise. Also ganz klassisch, die Big Bang Theory kann ich mir auf Deutsch nicht anschauen, die finde ich schrecklich. In
1: in meinem Monolog kam die Big Bang Theory vor. Ah, super. Ich habe mich auch gesagt, also vielleicht liegt es daran, dass ich es zuerst auf Englisch gesehen habe, aber ich kann mir das Deutsche nicht angucken. Nee, kann ich nicht. Weil Essence haben Sheldon und Leonard die gleiche Stimme, was nicht geht. Also die klingen einfach genau gleich. Hallo,
0: ja. geht's noch? Und, und total langweilig. Ja. Weil, ähm, ich meine,
1: Sheldon kommt überhaupt nicht nervig rüber, was geht denn ab? Also der hat total die nervige Stimme. Und äh, also äh, nee. das, aber, und, und Raj ist ja wohl eine totale Peinlichkeit auf Deutsch. Das was? Raj, Rajesh.
0: Ach so, ja, ja. <lacht> Dirk hat das mit Big Bang Theory
2: auch schon mal gesagt und ich ich Glaube tatsächlich, dass häufig das Problem ist, wie habe ich es zuerst gesehen. Das ist, mhm. glaube ich, häufig so. Dann, ja, so, so, so Comedies sind noch mal, noch mal ein bisschen schwieriger, finde ich, ja, äh, weil was die Übersetzung Gags angeht und Aber auch, ich habe also als Dirk das schon mal angebracht hat, habe ich dann zurückgefragt, warum es denn dann trotzdem auf Deutsch so erfolgreich ist und er hat dann das Publikum für doof erklärt. Was ich dann auch wieder ein bisschen übertrieben fand weil also irgendwie, es funktioniert ja für ein großes Publikum auch auf Deutsch. Ja? Also klar, ich, meine, ich ich, gucke mal die meisten Serien, nein, nein. Schaue, schaue ich mir auch im Original an und natürlich, es geht immer <lacht> was an Atmo verloren, du hast einen anderen Raumton und sonst irgendwas und klar, Schwierigkeiten kriegst du natürlich an so einer Figur wie wie Raj, wenn dann irgendwie auch noch so ein ein Dialekt mit drin ist, da, da hast du auch immer in der Synchro irgendwie eine Schwierigkeit mit drin. Das ist alles vollkommen klar. Aber ich möchte einfach anderen Leuten nicht absprechen, damit trotzdem Spaß zu haben und trotzdem die Serie beurteilen zu können. Weil ich kann mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, alle, die die Serie gut finden, auf Deutsch, äh, sind doof, weil sie sehen sie ja auf Deutsch.
0: Nein, aber wenn wir jetzt beispielsweise über die Big Bang Theory diskutieren und ich habe sie auf Deutsch und ich habe sie auf Englisch gesehen und du würdest mir sagen, du magst sie nicht, dann könnte ich dir, finde ich, mit mit Fug und Recht und gutem Gewissen sagen, schau sie dir mal auf Englisch an. Da, da, Da wirkt das Ganze deutlich weniger albern und deutlich weniger aufgesetzt. Das, ist, äh, das kann ich unterschreiben. Ja, das ist, Oder ein an, anderes Beispiel. Äh, ich, glaub, äh, ich mag Little, einfach Little das Britain. Thema nicht. Äh, ja, okay, nehmen wir ein anderes Thema. Nehmen wir Little Britain. ist auch äh, ist eine Comedy-Serie, äh, die in diesem Fall halt äh, englisch ist, also w- auch sehr britisch ist. Und die ist im Deutschen gemacht von, äh, komplett synchronisiert, mehr oder weniger von Oliver Kalkove. Und das, äh, das lief auch in Deutschland. Das haben sich auch Leute angeschaut. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du dir das anschauen würdest, hättest du auf Englisch deutlich mehr Spaß damit. Ja. Und deswegen, du weißt, wenn du mir sagst. Deutschen
1: gut gemacht, finde auch. Also das hat schon auch, äh, hat mir auch Spaß gemacht im Deutschen.
0: Okay, das ist äh, dein, dein gutes Recht, dass ich dir nicht absprechen möchte. <lacht> <lacht> äh, Nichtsdestotrotz, aber wenn der Andi jetzt sagt, gerade wenn er sagt, hier ähm, immer Django jetzt nicht so gut gefallen, ähm, könnte es sein. Also ich finde, es gibt, äh, es gibt durchaus, durchaus Filme oder Serien, bei denen durch die Sprache schon einiges verloren geht. Und wenn du sagst, der der gefällt, der hat dir nicht so gut gefallen, könnte ich mir vorstellen, dass er dir im Original besser gefällt. Also im, jetzt im speziellen ich Falle von Ich habe im
1: Original gesehen und mir hat er auch nicht so gefallen.
2: Im speziellen Falle von Django glaube ich trotzdem immer noch, dass er mir immer noch zu lang ist und zu viel geredet wird. Also das 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 über da macht die Sprache es nicht aus. Die reden immer noch wahnsinnig viel, was mich nicht interessiert und der Film ist zu lang und es passiert
0: nichts ja, Anständiges. Ich sage also ja auch nicht, dass es daran ja? liegt. Ich, ich würde dir auch nicht das Recht absprechen, den Film deswegen beurteilen zu können. Ich bin keiner von deinen Snobfreunden. Ja, 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 ja? klar. Aber, Aber Snobfreunde an also, dieser Stelle.
2: Also ich sage, wenn, wenn gerade was Comedy angeht, wenn was schlecht übersetzt ist und man der Originalsprache mächtig ist, äh, dann, dann greife man zum Original. Aber äh, wenn Leute im, in der Synchronisation auch damit Spaß haben, stelle ich mich nicht hin und sage, ihr seid alle doof, weil ihr schaut es ja im Original an. Also ich unterhalte mich auch mit Leuten über Filme, die sie in einer anderen Sprache gesehen haben als ich.
1: Hier kann ich jetzt nochmal auf meinen zwei Minuten Monolog äh, verweisen.
2: Ach nee, ruht da einmal das Buch. <lacht> Ach, schade. Hast du den aufgenommen, dann können wir den ja noch äh, ja, als, äh, als Anhang Nein, Anhang 1. Ja. Tut mir
0: leid. Kommt als eigene Folge raus. Okay, also ich wollte eigentlich ja. so rausschneiden, dass es keiner merkt. Ne? Das habt ihr mir jetzt komplett zur Nichte gemacht. Du wolltest den Übergang gar ja nicht machen. <lacht>
1: Vielleicht
0: hätten wir das vorher klären sollen, mhm. wie man da einen Wiedereinstieg macht. Ja, ja. <lacht> also, gut, dann, dann Monolog. Bitte. Und bitte. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich hatte nur erwähnt, dass zum Beispiel, ähm, also was jetzt nochmal die Synchro angeht, ähm, wir haben ähm, House of Cards angeschaut, im englischen Originalton und ich hatte Riesenprobleme. Also ich habe, wir haben die ersten zwei Folgen geschaut und ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe nichts. Also mhm. ich komme überhaupt nicht in diese Story rein und, ähm, kennt ihr das? Kennt ihr die Serie?
2: Ich habe es noch nicht angeschaut. Ich weiß, was es ist, aber gesehen habe ich es selber noch nicht.
0: Ich nicht.
1: Politik, politik und, ähm, dann habe hab ich darauf verstanden, dass wir es das nochmal auf Deutsch gucken. Und auf einmal wurde ein Schuh draus. aber auf habe ich halt hm. verstanden, oh, okay, der will mit dem und das und das. Und das ist unglaublich kompliziert. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel für, ich habe es auf Englisch geschaut mit Untertiteln und es hat mir nichts gebracht. Sogar also mit, mit Untertiteln? Untertitel, weil ich einfach, ja, mit englischen Untertiteln. Okay. Aber ich habe es nicht gecheckt, weil es diese ganzen politischen Begriffe, hm. und dieses ganze hier und der und das und das ist, Zweimal zu viel. Ja. Also das ist zum Beispiel eine ich ich auf jeden Fall eine Synchronisation angucken.
2: Das ist auch was, was mir die Moby Dick-Auswahl so schwer gemacht hat. Weil ich die Befürchtung hatte, wenn ich mir die englische Ausgabe kaufe, dann habe ich vielleicht Schwierigkeiten mit dem Wortschatz. Ich kann sehr gut Englisch, aber dann ist das halt irgendwie altes Englisch und wahrscheinlich ein relativ großer nautischer Wortschatz, den ich jetzt vielleicht nicht drauf habe oder so. Deswegen habe ich mich vor englischen Ausgaben immer ein bisschen zurückgehalten. Und bei deutschen Ausgaben stand ich dann vor dem Problem dass es zwei aktuellere Übersetzungen gab. Die, die eine hieß es immer, ist näher am Original und die andere hieß es, ist die lesbarere. Und dann konnte ich mich immer für keine entscheiden. Und bis ich jetzt dann eben, wie gesagt, vor, vor ein paar Monaten über eine sehr, sehr günstige englische Ausgabe gestolpert bin und dann halt doch die genommen habe und mir gedacht habe, gut, für, für die, keine Ahnung, was ich habe, ich glaube, ich habe 250 dafür bezahlt oder so. dann habe ich mir gedacht, gut, dann probiere ich es jetzt mal mit einer englischen Ausgabe und falls ich die dann nicht schaffe, kann ich mich immer noch für eine deutsche entscheiden. Aber ich habe auch, ähm, äh, als ich Blood Meridian von Comic McCarthy auf Englisch gelesen habe, da habe ich mich echt durchgekämpft, weil der einfach so einen krassen Stil hat und so ein komisches Englisch äh, da drauf hat, das ist richtig, mit Ben Nichols Ben Nichols hat eine Platte über diesen Roman gemacht, habe mit dem mich drüber <lacht> unterhalten und der hat mich gefragt, ob ich aufs Englisch gelesen habe. ich sagte, äh, ja, es äh, ja, war ganz schön schwierig. Und dann meinte er, ja, kann er sich vorstellen, dass das für deutsch weit schwierig ist? Er meinte, es war auch für ihn als Amerikaner schwierig, durch dieses Buch durchzukommen. Ne? Weil er halt einfach einen schwierigen Willst Stil hat. Heißen? Hat einfach einen schwierigen Stil. Und ja, genau, wenn man dann halt über sowas dann stolpert, also bei Blood Marine habe ich öfter drauf nachgedacht, ob ich mich nicht doch eine, Or- eine deutsche Ausgabe holen. Hab mich dann halt doch durch die Englische durchgekämpft und äh, ja, es ist halt einfach ein schwieriger Roman. Es ist halt einfach nicht Stephen King, der eine leichtere Schreibe hat. Ja. Naja, gut, altes Thema. Sprechen wir häufiger drüber. Kommen wir bestimmt auch noch öfter hin. Ja. <lacht> ich ich habe noch einen Film ich gesehen. Dir
1: auch mal einen Sinn dazu geben, ne?
2: <lacht> ja, eben. Ähm, weil ich einen Film, den ich auf Deutsch angeschaut, habe ich ihn auf Deutsch angeschaut. Ist, manchmal weiß ich, manchmal weiß ich es schon gar nicht mehr. Aber wahrscheinlich <lacht> ich bin ich auf Englisch. Nee, es war eine englische DVD, ich muss ihn auf Englisch gesehen haben. Äh, Banshee Chapter, ein Film, der letztes Jahr auf dem Fantasy Filmfest lief. Dort habe ich ihn nicht gesehen, also ich habe ihn jetzt auf DVD gesehen. DVD war aus England, also habe ich ihn auf Englisch gesehen offensichtlich. Ja, man muss sich nur daran erinnern. Ähm, Ein ein guter Film, der es mit der Form nicht so ernst nimmt. Ähm ein, ähm, ja, ich weiß gar nicht genau, was der war, Student, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder irgendwie sowas, ähm, probiert ein, 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 eine, eine Chemikalie an sich selbst aus ähm, und ja dann passieren irgendwie Dinge und der verschwindet und eine, eine, eine andere Kollegin, Freundin macht sich auf die Suche und, und trifft dann noch so einen durchgebatzten ähm, Autoren, der damit auch irgendwie was zu tun hat. Und äh, ist ein bisschen so eine Geister- Story, ein bisschen seltsame Wesen tauchen auf und es passieren seltsame Dinge. Ähm, ein bisschen schwer zusammenzufassen, weil ich auch nicht zwingend alles dabei verstanden habe. Trotzdem hat mir der Film gut gefallen. Ähm, was er, nachdem ich dann irgendwann am Anfang abgelegt hatte, äh, dass ich eine, eine gewisse Form erwarte, weil der Film am Anfang irgendwie ähm, zum einen. Dokumentationsstil hat, dann aber auch Found-Footage-Elemente, dann aber trotzdem einfach eine ganz normale filmische Narrative-Kamera, also der der mischt so alles zusammen, Mhm. also irgendwann entscheidet er sich dann doch, ich bleib filmisch-Narrativ, aber am Anfang ist es halt irgendwie so mit Off-Kommentar-Dokumentation, dann mit äh, Sicherheitskameras rein, äh, mit mit mit, Camcorder, also da wird alles zusammengeworfen, wo da ich sage, aber jetzt ist es doch wieder eine normale Filmkamera und jetzt ist es aber wieder eine Überwachungskamera und jetzt ist es eine Dokumentationskamera und jetzt haben wir noch einen Off-Kommentar und jetzt ist noch was eingeblendet im Bild. Und als ich das dann irgendwann äh, verstanden habe, dass es dem Film scheißegal ist, was er für eine Form hat <lacht> ähm, und gesagt, irgendwann entscheide, dass ich offensichtlich auch für eine, für eine relativ normale narrative Kamera, ähm, dann war alles fein. Ähm, ja, war, war, hat eine schöne Atmosphäre gemacht. War, war ein netter, spooky, äh, Gruselfilm. Ähm, ich glaube, War ein amerikanischer Film. Ähm, ja, kann man gucken. Ich glaube, damit bin ich durch meine Aufzeichnungen durch. Was ich noch sagen kann, ist, dass Dirk und ich, äh, wir haben es ja in der letzten Folge angeteased, ich habe gesagt, ich werde Dirk mit etwas überraschen, was wir dann für die jetzt kommende Folge äh, vorbereiten werden. Ähm, unser Lieblingsverlag Zwerchfell hat ähm, eine Manga-Zombie-Anthologie rausgebracht, namens Dead Ends. Es sind vier Zombie-Kurzgeschichten drin, ein Autor, vier verschiedene Zeichner. Ähm, davon habe ich zwei Stücke gekauft. Eins hat Dirk in der Hand und eins habe ich. Wir werden es beide lesen. Ich habe es äh, uns zur Aufgabe gemacht, dass wir es beide bis zum nächsten Mal lesen, äh, sodass wir dann in der nächsten Folge also Dead Ends von Zwerchfell besprechen können. Ruth, wie, wie bist du Manga beflissen?
1: Ähm, hatte ich auch mal eine Phase. <lacht> <Boah>. <lacht> Aber ich, ähm, es ist, ist länger her. Ich habe hauptsächlich ähm, äh, diese Namen... Ähm, sagt ihr Angel Sanctuary was?
2: Ja, also so ein paar Namen kenne ich ja schon gelesen, habe ich äh, also ge- gegen Null, <lacht> also ein bisschen was okay. aber, aber, aber Namen sagen mir was, ja Angel Sanctuary sagt ja, mir
1: halt, was, ja. Angel Sanctuary habe ich zum Beispiel vergöttert, also das habe ich schon tausendmal gelesen mhm. ähm, Sonst ach genau, Kaori Yuki heißt die oder der, oh Gott egal, und sonst ähm, habe ich eigentlich vom Manga gar nicht so viel mitgemacht das war so, ja. das habe ich so abgefeiert und dann habe ich ein bisschen da auch gezeichnet, aber ja. dann bin ich auch schon wieder rausgewachsen.
2: <lacht> Sag doch sowas nicht. Ä- nee,
1: also ich mag unglaublich gerne Anime-Filme. Also ich ja. bin totaler Anime-Fan. Also ich mag die ganzen Ghibli-Filme, nicht alle, aber zum Beispiel ähm, ja. ist leider, leider vor ein paar Jahren ein sehr grandioser ähm, ähm, ja, äh, Produzent gestorben. Den habe ich, äh, kennt ihr den Film Paprika?
2: Auch nur den Namen. Ähm, wow, oh, das ist gesehen, so ein
1: saugeiler ich. Film. Und der, 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 der Mensch, der den gemacht hat, der ist eben gestorben. Mhm. Ah, verdammt, wie hieß der denn noch gleich? Aber es klang gerade. Auch, auch, der hat auch. Ähm, oh, fuck. <lacht> Satoshi Kon, genau. Der hat auch ganz viele andere super, super tolle Filme gemacht. Ja. Die habe ich. Genau, Tokyo Godfathers. Mhm. Äh, Perfect Blue, Millennium Actress, mhm. lauter so also Filme. Also, das, da bin ich absolut. Äh,
2: Schon, du, du hast ziemlich auch, bewandert. Aber du hast Tekken King Creed auch gelesen. Da hast du den Comic, hast du mal ja, gesehen. Ja, genau. Weil da habe ich, hab ich nur ich den wieder. Film gesehen, den Comic noch nicht. Aber das ist ja auch ein großartiger Film auf jeden Fall.
1: Oh, ja. Von
2: den Leuten, die auch die, die Animatrix gemacht haben. Den, den der war richtig grandios. Ja.
1: Der kommt auch öfters mal nachts auf Arte, habe ich gesehen.
2: Ja, das, das Aber
1: wenn find. ihr mal die Chance habt, Paprika zu sehen, ja. das, ist ein, das ist ein Film, der hat mich zu meiner äh, Bachelorarbeit äh, inspiriert.
2: Was war denn deine Bachelorarbeit? Äh,
1: ich habe einen, äh, ich, ich äh, kann mich immer daran erinnern, was ich träume nachts. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, in dem Film geht es nicht da, äh, um Traummanifestationen, Traummanif- also es geht einfach um Träume und das. Äh, in Träumen rumlaufen kannst und sowas. Ja. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn der irgendwie Träume visualisieren kann, dann muss ich das auch probieren. Und ähm, also habe ich ein Traumtagebuch gemacht. Ich habe äh, zwei Monate lang meine Träume aufgeschrieben und habe sie äh, illustriert und habe da ein dickes Buch draus gemacht. Habe praktisch äh, handschriftlich äh, die Träume niedergeschrieben, Illustrationen dazu gemacht und äh, Passagen, die mich an Wahre Begebenheiten erinnert haben, also zum Beispiel Sachen, die ich in ein paar Tage vorher erlebt habe oder gemacht habe oder mhm. gesehen habe, habe ich dann hervorgehoben durch Farbe und sonst ist komplett schwarz-weiß. Und das war echt, echt eine coole Arbeit, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Sauber. Ne, mal, du, <lacht> gerade, du, hattest, du hattest gerade sowas gesagt, wie du bist da rausgewachsen. das klang so ein bisschen, als wäre Manga-Kinderkram. Und es gibt natürlich im Manga auch ganz, ganz viel, das ja. nicht Kinderkram ist. Deswegen, aber ich nee, musste das sollte
1: jetzt nicht so klingen. Das sollte jetzt nicht so klingen. Aber es ist, ist so, ja, hast recht. Ja. Nee,
2: also ich also habe gerade angefangen, so
1: Phasen durchgemacht halt, ne?
2: ja, ja. ich habe gerade angefangen, 20th Century Boys zu lesen. Ähm, das ist auch eine, eine Reihe, die immer wieder auftaucht als eine der ganz, ganz großen Werke des japanischen Comics. Also ich habe gerade den ersten Band da und bin noch nicht komplett durch, ähm aber bin bin da schon sehr begeistert auch so eine so eine Mystery-Geschichte und auch so, die auf mehreren Zeitebenen spielt auch so eine, so eine Gruppe von, von Jungs und da wird so einer Zeit einerseits erzählt wie diese eben so als Kinder irgendwie was sie so miteinander erlebt haben und dann eben so als Erwachsene und wie sie auch so das das so, so, so Dinge die sie als Kinder erlebt haben als Erwachsene so wieder einholen auch so, ist ja auch so ein Stephen King Ding irgendwie so ein bisschen ähm, ja. ja also ja, es gibt natürlich auch wenn wir keine alle keine großen Manga-Experten offensichtlich sind im Manga genug ähm, Themen für... ähm,
1: Ja, es gibt Manga und es gibt Manga, ne? Das ist wie, wie mit Comics und Comics. Ja. Ich nenne das andere Wort nicht.
2: <lacht> <lacht> ja, die diese Energy-Jungs sind immer so begeistert. Wir sind auch keine riesigen Manga-Leser, aber lesen sich immer mehr an. Und ich, ich habe auch das Gefühl, in, in, in Amerika sind mehr Sachen übersetzt als bei uns, weil die kommen immer wieder damit, diese verrückten Japaner, da, da gibt es ganze Mangas nur über Wein. <lacht> und da gibt es Mangas über Baseball. und so und da gibt's halt, also Es gibt halt so viel mehr Themen als bei uns. Uns tatsächlich ankommt. Also bei uns kommt halt das an, wozu es auf RTL 2 eine, eine Anime-Serie gibt. Und dann kommt das an, was, was große Verlage äh, für, für europäisch literarisch halten, wie Jiro Taniguchi oder so. Ja? Und dann gibt es halt noch ganz, ganz viel Kram dazwischen, der bei uns halt wahrscheinlich einfach nicht mehr ankommt. Also wenn die, die, die Manga-Produktion äh, hat, glaube ich, so einen hohen Ausstoß. Das, das kannst du auch gar nicht alles übersetzen und dann, oder, oder David hat jetzt David hat neulich in Hindi's Energy einen, einen, einen Manga übers Bergsteigen äh, irgendwie vorgestellt, den er total großartig fand und, und wo er darauf hinfiebert, dass, dass da die nächste, der nächste Band irgendwie rauskommt und so. Also. Auch, auch da, wie, wie in, in, im, im Comic, im Westlichen Comic auch, gibt es über jedes Thema was. Man muss es nur finden. Und beim Japanischen kommt halt dann noch das Problem dazu, man braucht vielleicht eine Übersetzung, weil den Comic kann ich halt zu so schlecht mit Untertiteln lesen.
1: Ja, ich habe mal probiert, Japanisch zu lernen, aber es war dann doch etwas zu kompliziert.
2: Naja. Ah, ja. Haben wir noch ein Thema?
1: Ähm, ich habe noch eine Serie gesehen. No. Ja, oder gucke gerade eine. Könnte ich noch erwähnen, weil das äh, sind ja gerade so Halloween-mäßig unterwegs scheinbar. Ähm, ist so ein bisschen so ein horror Seid ihr noch da? Ja,
0: ja, ja wir, 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 wir sind, lauschen ja, gespannt. gespannt.
1: Okay, weil es war gerade wieder so still. Da hatte ich gerade kurz Angst, wenn ich es <lacht> wieder Andächtige halte. Schweigen. <lacht> Sagt euch The Strain was?
2: Ja haben auch, wir, wir haben beide neu noch, noch schon mal kurz darüber gesprochen, aber schieß los. Echt? Also wir beide, also du und ich, bei, bei Eva's so. Geburtstag haben, haben du und Felix erzählt, ich dass ihr äh, schon überlegt. Dass ihr The Strain ah, schaut ja, und, 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 und die, die Leftovers.
1: Genau, genau. Richtig. Und wir haben jetzt The Strain gestern weitergeschaut zum Beispiel. Also die ähm, mhm. erste Staffel haben wir jetzt beendet. Und ich muss sagen, ich bin echt äh, gespannt, wie es weitergeht. Das ist echt ziemlich gut. Also es geht äh, um ähm um ein Virus.
2: Mhm.
1: Im Prinzip. Um einen Parasiten,
2: ja.
1: der eine Art Vampirismus auslöst. Das heißt, also es wird auch von einem Vampir übertragen. Also es ist wirklich Vampirismus. Ja. <lacht> Aber es, ist, es wird so virusmäßig dargestellt. Also es ist der, einer der Hauptprotagonisten ist ein Angestellter des CDC. Wie heißt das auf. Ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Center of äh, Disease Control. Oh, genau. Ja. Und ähm, t, ähm, die finden eben raus, dass, dieses, dass dieser, äh, diese Krankheit äh, eben durch diese Parasiten übertragen wird. Ja. Und, aber die äh, Vampire tun natürlich alles, äh, dass es das nicht rauskommt und dass die Leute einfach weiterleben, wie sie es gewohnt sind. Mhm. Und äh, überall dreh, äh, äh, sterben halt Menschen, aber die Medien tun einfach so, als wäre nichts, weil es halt unterdrückt wird. Und das ist echt äh, interessant, wie schnell das geht, wie sich das so ausbreitet dann. Ähm, was ein bisschen schade ist, der ähm, Obervampir, den man sieht, der sieht so ein bisschen aus wie, also den fand ich echt enttäuschend, weil der sieht einfach aus wie den alten Stummfilm, so ungefähr. Okay. Also wie, das ist wie so, ein, irgendwie ist es so, ach, ich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich finde, es sieht nicht so es ist nicht schockierend genug. Mhm. Es ist nicht so, na nicht, noch nicht mal nicht schockierend genug, sondern es ist einfach irgendwie, es passt nicht. Das ist uncool. <lacht> <lacht> Nein, es ist echt so, ja, das, die, die Serie ist cool und die Charaktere sind super ausgeformt, also du sympathisierst total mit diesen armen Menschen, ähm, aber irgendwie stört mich, stört mich diese Optik dieses super, dieses großen Hauptvampirs, dieses mhm. Okay. Großen Mackers. Das ist ein bisschen nervig. Aber sonst ist es ziemlich cool. Kann ich empfehlen.
2: Nehmen an die Bücher hast du nicht gelesen.
1: Ja, die Bücher sagen mir jetzt nichts, mehr.
2: Okay. Also passier- Was
1: ich aber noch sagen, sagen muss, ist, wenn man die erste Folge sieht, ist man erstmal so, ö. Öh. Okay, weiß jetzt nicht, ob ich es weiter gucken will, aber dann wird es interessanter. Also es wird besser. Aus also der mit Sälen. Das hat wir ja, glaube ich, äh, davon hat man es auf der Party, ne?
2: Ja, ja, genau. Also, ich, ich, einer von euch hatte jedenfalls so dieses, ich glaube, dein, dein, dein Mann war es, glaube ich, der das Argument brachte, irgendwem anders gegenüber, dass man häufig auch mal einfach mal weitergucken muss. Ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Also, es basiert ja eben auf, auf, auf drei Romanen von Guillermo del Toro, zusammen mit noch einem anderen Autoren, dessen Namen ich nicht parat habe. Die haben diese drei Bücher geschrieben. Del Toro ist auch stark eingebunden in die Produktion der Serie, also der, der Überwachter auch tatsächlich alles. Es gibt auch eine Comic-Adaption ähm, zu den Büchern. Äh, ich habe weder irgendwas davon gelesen, noch die Serie bisher gesehen. Carlton Hughes produziert die Serie. Der war einer der, der Hauptproduzenten auch von Lost. Und genau, ja. Der produziert auch gerade noch Bates Motel. Also der hat gerade zwei Serien, die er, die er laufen hat. Ja. Aber ich habe auch sonst noch niemanden gesprochen, der es äh, gesehen oder gelesen hat. Also, aber die Ruth empfiehlt. Ist auch noch relativ neu. The Strain. Gibt es die zweite Staffel schon? Also ist die schon gelaufen oder läuft die gerade? Hm, Nicht, dass ich wüsste, sonst
1: hätten wir sie schon geschaut. Okay. (lacht) Ja, Felix hat also seine Quellen.
2: Ach, stimmt, die hat ja niemand sonst. So Quellen. (lacht) Ich sehe gerade die letzte Staffel von Sons of Anarchy. Also... Und wie äh, ja, einer meiner Facebook-Freunde ja kommentiert hat äh, zu meinem Alien-Vorschlag von gestern, dass es ja mittlerweile so viele legale und illegale Methoden des Streamings gibt, es scheint nicht ganz der Geheimtipp zu sein.
0: <lacht> steht zu befürchten, ja.
1: Wollte ich jetzt auch nicht implizieren. Ich nur... <lacht> Nein. Egal.
2: Gut. Ähm, Ruth, willst du noch mal auf deine Kunst aufmerksam machen? Und ähm, wo man die sehen und erwerben kann?
1: sein muss. (lacht) (lacht) Ja, ich hatte ja mal eine Website, aber die ist leider offline, weil ich irgendwie ein bisschen zu faul war, die zu pflegen. Aber man kann auf Etsy.com Ich glaube, man kann, ich probiere es gerade einfach mal parallel aus, wenn man auf äh, Etsy.com geht und dann slash äh, Rutiger Ich probiere es jetzt wirklich mal aus.
0: Es kommt sowieso in die Shownotes, insofern. Ja, aber vielleicht genau. guckt nicht jeder die Shownotes
2: an. Deswegen ist es nicht, nicht verkehrt, oh, es auch jetzt. mal genannt genau. zu haben.
1: Und es funktioniert nicht. Also ähm, also es gibt auf jeden Fall auf Etsy, gibt es ähm, mich, meinen Shop, also Rutiger mit TH. Und da kann man meine, ähm, also ich verkaufe momentan zwei Bilder, die ich gezeichnet habe.
0: Der Shop Vielleicht liegt übrigens unter etsy.com shop slash rutiger
1: Oh, ich danke dir. Okay. Man kann sogar noch einde davorfügen, dann guck man auf die deutsche Seite.
0: Aber die Bilder sind äh, universal.
1: Die Bilder sind, genau. Ja, und das Doofe ist, bei der App kann man nur, oder wenn man Sachen reinstellt, kann man nur Dollar als ähm, Währung angeben. Und ähm, dadurch, dass sich der Dollarpreis immer wieder verändert, verändert sich natürlich auch der Europreis, das ist total bescheuert. Okay. Also weil der Dollar-Euro-Kurs mhm. schwankt ja mal wieder, deswegen kosten die mal mehr und mal weniger. Also, wenn <lacht> also der günstiger sind einfach zuschlagen.
2: <lacht> <lacht> also ich kann es nur, ich, ich besitze ja auch ein Bild von der Ruth äh, und äh, habe da viel Freude mit. Und die äh, diese Bilder sind so äh, detailverliebt, äh, da, da kann man sehr sehr lange davor sitzen und immer wieder was Neues entdecken. Äh, sind ja gerne mal so. ich, muss auch,
1: ich muss dir auch sehr danken dafür, dass du das, ähm, dieses Bild erworben hast, denn du hast mir den Mut gegeben, dieses, das überhaupt zu machen. Also dass, dass, dass da wirklich jemand hingeht und die kauft. Ähm, ja,
2: also hui. <lacht> also,
1: ja, weil du musst halt jemandem erstmal erklären, ne, warum kostet das so viel. Ich meine, das kostet über 100 Euro, aber das sind halt sechs Stunden Arbeit. Sieben Stunden? Also was heißt Arbeit? Es ist Spaß, aber es ist Arbeit. Also da geht auch bestimmt
2: eine Packung dabei drauf.
1: <lacht> ja.
2: Also da, da liegt eine Menge Farbe. Also es ist schwarz-weiß. Also da liegt, da liegt eine Menge äh, Tinte auf so einem Blatt, wenn, wenn die Ruth das mal voll gemacht hat. Äh, also,
1: Und so eine Packung Stifte kostet 12,95 Ne, Die müssen sich auch erstmal finanzieren.
2: <lacht> also also Gott, das ist... Da, da, da ist kaum noch was weiß. Da ist so, so viel Detail drin. Äh, gerne mal oh, so. Und das
1: Papier. Das Papier ist übrigens noch das Papier von meiner Bachelorarbeit. Das sind nämlich äh, das, die restlichen Bögen von dem. Ah, ja. Das
2: äh, so, mal kräftig Buch. eingekauft. Druck. <lacht> Also so, so, du machst ja gerne mal so, so Wald- und Tierlandschaften äh, und dementsprechend gibt es da ein, viel an, 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 an Gepflanzt und Getier, das irgendwie sich ineinander verzwirbeln kann und sich irgendwo verstecken kann und dann sitzen da noch irgendwelche teetrinkenden Eulen irgendwo im Baum, die man noch nicht gesehen hat. Äh, und ähm, also ich bin Fan und äh, jeder, sollte es, jeder sollte es auch sein.
0: Das ist ein Einhorn, das um die Zunge ja als rausstreckt. Ich äh, bin äh,
1: und Findus-Fan gewesen. Das ist, daher kommt es mit diesen ganzen äh, ah, Stecken. Ja, äh, so,
0: ich ich glaube,
2: den gab es in meiner Kindheit noch nicht, zumindest nicht in meiner Welt. Den gab es erst später für mich. Also ich, hab, ich, ich weiß, dass es den gibt, sagen wir mal so. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Vielleicht sollte ich das mal machen. Ja. Ich bin ja ein bisschen älter Vielleicht. als du, liebe Ruth. Ja, es ist halt so. Ein bisschen. In meiner nicht Kindheit- so viel. Naja, also genug. Du bist noch keine 30.
1: Ja, Opa. Ich bin 30.
2: Aber gerade so. Ganz genauso. Na gut. Meinetwegen. Siehst du, ich werde 38 im Dezember. Also. Da, da liegt so eine Kindheit schon mal irgendwie sieben, acht Jahre tut man auseinander. Tu mal nicht so, als wäre das ja, stimmt, das
1: ist schon krass, ne, wenn man dann wieder zurückkriegt. Das stimmt, ja. das sind dann schon, also als, wenn es um Kindheit geht. Wenn du Peterson
2: halt, findest gelesen hast, war ich halt schon aus dem Alter raus wahrscheinlich.
1: Das kann gut sein. Das heißt,
2: vielleicht gab es die Bücher einfach wirklich noch nicht, als ich in dem Alter war. Keine Ahnung. Ich kenne sie jedenfalls nicht aus meiner Kindheit.
1: Du armer Kerl.
2: <lacht> oh, also ich werde jetzt auf, auf meine Einkaufsliste kommt der äh, Neil Gaiman Roman und äh, Patterson und Findus.
1: Ja. Links <lacht> mal reinschauen.
2: Ja, spätestens äh, wenn wir euch in, in Erlbach am Main, Erlen. Erlenbach am Main Erlenbach äh, am Main besuchen. Am Main ist
1: wichtig, weil es gibt ungefähr 10.000 Erlenbachen in, in Deutschland.
2: Ich nehme das, das am nächsten ist.
1: Schlecht, das ist nämlich in Richtung Würzburg. Dann
0: feiern wir doch bei jemand anderem im Garten eine Party.
1: (lacht) Ja, aber das Erlenbach bei Würzburg ist, ähm, oh, da gibt es auch zwei in der Ecke. Das eine hat irgendwie drei Häuser und das andere ähm, ist so ein ein Örtchen, da fährt man ab und an mal durch.
2: Na gut. Kommt
1: lieber her in den Main.
2: Ja, gut. Die sind
1: eine Stadt angeblich.
2: Ihr habt ein Kino, hey. Hm, Laut Kino.
1: Ja, wir haben ein Kino. Da ja. laufen sogar noch Filme.
2: <lacht> Am Ende noch auf 35 mm, das wäre ja krass. Naja.
1: Äh, Glaube ich jetzt nicht. Aber hey, es gibt Originalton. Das ist schon cool. also Das, dass die, ja, das werden wir uns mal machen.
2: alles mal anschauen. Nach, nachdem nachdem ihr ja da in Xanadu in, in wohnt, äh, ist ja genug Platz. Da bringen wir mal ein paar Leute hey, mit. Wir
1: haben ein ganzes Dachgeschoss noch frei. Siehst
2: du? So, ja, Xanadu. Aber nur bis. Was ist nur bis der Bub alt genug ist, der wird dann dahin verbannt, habe ich gehört.
1: <lacht> ja, aber der ist erst zwei. Das
2: zwei. <lacht> ist, keine noch. ist das Anwesen von Charles Foster Kane im Film Citizen Kane. Der, äh, Also Xanadu ist glaube ich an sich erstmal so, so, so ein mythisches äh, Schlossdings irgendwie aus aus irgendeiner Mythologie, die ich gerade nicht parat habe. Und Charles Foster Kane als, als dieser Medienmagnat baut sich dieses riesige Anwesen und äh, das heißt dann Xanadu. Das ist so eine meiner Lieblingsszenen aus Citizen Kane, wo er seine Frau seine wievielte Frau auch immer, irgendwie gelangweilt äh, da so in, in diesen, so einem riesigen Saal rumsitzt und, und irgendwie zu ihm meint, sie ihr ist so furchtbar langweilig und so, und sie machen nie was und er dann irgendwie sagt, hier bis gestern hatten wir 300 Leute hier zu Gast und wenn du irgendwo im Westflügel nachschaust, findest du bestimmt immer noch ein Dutzend. Und so ähnlich okay. stelle ich es mir bei euch auch vor. Ja, ja ungefähr genau so Also von deinem Geburtstag ja. ist bestimmt noch irgendwer äh, im ersten Stock. Schnapsleiche. Schnapsleiche.
1: <lacht> kann eigentlich nicht sein, weil irgendwie so viel übrig geblieben ist. Ihr, ne? Ich sollte nur noch auf Kommission kaufen.
2: Ja, oder halt äh, bring your own booze.
1: Ja, immer das Beste.
2: <lacht> Gut. Nein, wir werden das machen. Ähm, wir werden Erlenbach am Main äh, besuchen und Patterson und Findus lesen.
1: Ja, und dann machen wir eine äh, Wanderung auf dem Rotweinwanderweg und oh. kehren dann in Klingenberg ein.
2: Und podcasten äh, wir. Ja, mal schauen. Wo Sehr gut. <lacht> ich
1: muss <will> hier erst einleben.
2: <lacht> Perfekt. Dann kann Demian auch gleich mal mit Podcasten
1: Genau. Ein bisschen reden kann er ja
2: schon. <lacht> Eben. Und und, und äh, Fake-Wurstbrot essen. Genau. Habe ich gesehen. Das kann er auch. Hast du gesehen? Mit und, deinen eigenen Augen. Ja, und in Pfützen rumspringen. Das kann er auch. Oh, ja. <lacht> okay, Wunderbar. Ich würde sagen, damit haben wir es doch zu einem runden Ende gebracht. Vielen Dank, Ruth. Oh, schon zu Ende. Das ist, Wir sind jetzt ziemlich genau bei zwei Stunden. Das ist doch eine ganz gute Länge, oder? Oder genießt du gerade die kinderfreie Zeit? Oder? <lacht> Du kümmerst dich ja eh nicht um deinen Mann. Also, äh, das, das habe ich, hab ich ja auch hey, schon hat gelernt. Das
1: gesagt?
2: Hat er <lacht> dir das gesagt? Nein, hat er nicht. Aber das habe ich doch, aus, aus, aus deinen Gesprächen heraus, habe ich das irgendwie erschlossen, dass, dass, er sich ja, dass er sich die Reste vom Kind wegessen muss. Äh, dass, dass er dem Jan immer das Wurstbrot wegnimmt, also das Fake-Wurstbrot, äh, damit er auch was zu essen kriegt. Äh, und dass du deinen Mann ja eh nur zu irgendwelchen Feiern mitnimmst, damit er sich ums Kind kümmert und du deine Ruhe hast. Ähm, ja, ich sehe schon, ich so, sehe schon. Ich muss so. mal
1: an meiner Kommunikation feilen. Ich glaube, wir verstehen uns nicht so ganz. <lacht> ja, obwohl andererseits irgendwo hast du ja auch recht.
2: Ich habe dir das auch, auch auf, an dem Geburtstag habe ich dir das schon gesagt. Da warst du auch schon. Cool. Da ja. war ich
1: etwas amüsiert. Nee, aber das stimmt eigentlich im, im Grunde schon. Aber das, ich muss auch sagen, also als 30-jähriger Mann müsste man schon selber ähm, sein Essen machen können eigentlich. Ich
2: war auch ein bisschen schockiert. <lacht> als du gemeint hast, dass er öfter mal hungert, äh, weil er sich selber nichts zu essen macht, finde ich ja, auch
1: Weil cool. er immer nicht dran denkt und dann denkt, äh, naja, die macht sich bestimmt ja. irgendwas zu essen, dann kann ich ja mitessen, aber ich mache mir halt nichts zu essen, weil ich <lacht> einfach keine Lust habe oder keine Ahnung.
2: Tja. Ich verstehe das immer nicht. Ich denke ja immer nur an Essen.
1: <lacht> ja, es gibt so Phasen, da denke ich, auch nur an Essen, aber es gibt auch so Phasen da, also. Aber auch an, an, an seiner halt Stelle verstehe ich das so nicht.
2: Also dass dass er dann anscheinend nicht irgendwie mal sich denkt, ich hab Hunger, ich mache mir mal was. Naja. Also
1: es ist halt lieber an unserem Computer und macht was
2: anderes. Ich kann stundenlang damit verbringen, mir darüber, mir, mir zu überlegen, was ich später noch einkaufen und was ich mir zu essen machen könnte. Und äh, damit ich mir, dass ich mir endlich mal wieder Möhren kaufe, damit ich endlich mal wieder ein anständiges Messer benutzen kann. Möhren schneiden um ist das Beste. Möhren schneiden ich, ich, ja, ich, ich bin ja so ein Fan von Messern. Und deswegen liebe ich es total, äh, in der Küche äh, zu schneiden. Mit einem anständigen Messer natürlich, mit einem schlechten Messer nicht. Ich
1: brauche mal wieder ein anständiges... Ich habe heute mal ein Keramikmesser auf den Boden geschmissen. Was ich ich habe noch, noch nie
2: Video mit einem Klacken. Keramikmesser geschnitten, glaube ich.
1: Oh, du musst mal Mandeln mit einem Keramikmesser schneiden. Mann. Das ist der Shit. Das ist echt krass.
2: Mandeln sind gut, eh schon viel zu geht klein geht. zum Schneiden überhaupt. Die kann man gar nicht richtig packen. Deswegen sind ja Möhren so toll. Möhren haben eine richtig gute ja. Größe. Also die, die kann man richtig schön schnell schneiden, so mit einem anständigen Messer. Mhm. Mich, hab, mich haben auf Arbeit immer verarscht, dass ich mich über die Messer lustig mache, dass sie immer so Mini-Messer hatten und da alle mal gesagt, was? Was brauchst denn du für Messer? Ihr könnt halt auch alle nicht schneiden.
1: Ein Schlachterbein.
2: Naja, ein anständiges Küchenmesser halt. Also das ja, darf schon, muss ich man schon auch
1: Möhren geschnitten. eine
2: breite Klinge haben, damit man es auch richtig äh, an, an, an den Handknöcheln führen kann. Das kann man mit so einem Schneidtäuferlern nicht. Da hackt man sich nur in die Finger. Oder man schneidet sehr langsam. Und das finde ich langweilig. <lacht>
1: so hat halt jeder seine ähm, Alltagspassion. Ne?
2: Eine an, ein anständiges Messer und eine anständige Pfanne. Das ist das Wichtigste in der Küche überhaupt, meiner Meinung nach. Also für mich persönlich. so. Andere Menschen dürfen andere Vorlieben haben. Und Messer nur im Original. Ja? Das ist ganz <lacht> wichtig. Ja. Na gut, äh, dann lassen wir das hier mit jetzt vielleicht dann doch mal. Dirk äh, hat vielleicht auch die Aufnahme schon beendet. Nein, ich hoffe nicht. Nein. <lacht> äh, Ruth, ja, wunderbar, dass es das geklappt hat, auch wenn wir, also, äh, es noch nicht in, 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 von Angesicht zu Angesicht mit den Aufnahmen geklappt hat. Aber schön, dass es jetzt zumindest mal virtuell äh, funktioniert hat. Es war uns eine große Freude. Äh, und, ja. ich, äh, und ich
1: glaube, es war nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet habe. Ach, <lacht>
2: es ist nie. Das Gest- sagen alle dann ja. Eben. Gäste sind vorher immer viel nervöser und hinterher finden es dann immer toll und wollen doch wieder mitmachen. Äh, auch du darfst wieder mitmachen. Äh, oh. <lacht> die, die meisten unserer Gäste, nein, alle unsere Gäste, so viel waren sie auch dann, alle unsere Gäste haben eigentlich eine, eine, eine dauerhafte Einladung. Also jeder von denen darf jederzeit gerne wieder mitmachen. Oder Dirk? Das ich glaube schon, anders. ja. Also mein Vol- noch
0: niemanden rausgeschmissen
2: Volker war schon wieder da äh, Schradi hatten wir wieder im Interview ja. äh, Björn hat noch nicht geklappt äh, aber Björn und Ben wollten auf jeden Fall auch wieder mitmachen und wir wollen das auch das hat nur noch nicht ganz hingehauen ähm, und wir haben noch ein paar Menschen die an sich mal mitmachen sollen und die die schon da waren dürfen auch alle gerne wiederkommen wir haben gerne Gäste wir betonen es immer wieder gut so wunderbar also vielen Dank Ruth vielen Dank Dirk war das alles? Ja, das war alles. So. Ähm, das war's mit dieser Episode, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn wir über Dead Ends sprechen. Hey.
0: Tschüss, bis dann.